Глава первая. Карта и территория. Карта не есть территория. Альфред Коржипский. Представьте себе мироздание. Несчетные массы материи, разбросанные по просторам Вселенной, множество действующих в ней сил, отдельные галактики, звездные системы, черные дыры, белые карлики. Где-то есть еще темная материя. Ее вроде как даже больше, чем самой материи, но мы пока не можем ее обнаружить. Спустимся уровнем ниже. Планета Земля. Литосферные плиты, континенты, океаны, атмосфера, природные ископаемые, химические связи элементов, огромное разнообразие биологических видов. Страны, города, разные культуры, народы, религии, идеологии, общественные и политические системы. Наука искусство, интернет, новые технологии и так далее и тому подобное. Теперь совсем сузим круг. Ваша жизнь, знакомые вам люди, их ментальность, жизненный уклад и опыт, их индивидуальные черты характера и особенности, профессиональные навыки и предубеждения, все прочие традиции вашего общества, средства массовой информации, которыми вы пользуетесь, индустрии, с которыми вы имеете дело, экономические связи, в которые вы включены. Продолжать можно до бесконечности. Все это взятое вместе, а брать нужно именно все вместе, потому что все связано со всем, и есть наша с вами реальность. Теперь давайте сделаем предположение. Каким должен быть сервер, чтобы сохранить на нем всю эту информацию? И не просто сохранить, а сохранить с учетом всех внутренних взаимосвязей этой мегасистемы. Проще говоря, что нужно сделать, чтобы создать карту этой фантастической по объему и сложности территории? Думаю, даже вообразить такой сервер невозможно. Ну а теперь давайте посмотрим, каким сервером мы с вами в реальности обладаем. Тут все просто, поскольку его функцию выполняет кора нашего мозга, а с ее объемами все более-менее понятно. Возьмите 6 визитных карточек и сложите их в стопку. Такова порядка 2 мм толщина коры вашего головного мозга. В ней как раз 6 слоев больших кортикальных колонок. Теперь посмотрите на стандартную клавиатуру компьютера. Площадь двух клавиатур, или, например, одной большой салфетки, составляет примерно 2200 квадратных сантиметров. Да, такова площадь коры вашего головного мозга. Теперь мысленно сопоставьте гипотетический сервер, о котором мы говорили, и который мы даже не можем себе вообразить, и вот эту салфетку в 2 мм толщиной. Что думаете? Насколько корректной может быть карта реальности, которую мы создаем в своем мозгу? Смешно, правда? Но при этом она нам кажется исчерпывающей. Впрочем, и крысе, и обезьяне, и африканскому аборигену тоже с этим миром все понятно. Да и две тысячи лет назад человек не испытывал проблем с созданием объяснительной модели всего и вся. Мы, конечно, можем посмеяться над их наивностью. Но чем мы-то сами лучше? Мы точно так же уверены, что обладаем уникальным, особенным и распрекрасным пониманием мира. И это забавно, если учесть, что тот орган, который должен этот мир картировать, имеет столь мизерную мощность по сравнению с этой задачей, разумеется. Конечно, если сравнить объемы нашей мозговой коры с корой, например, крысы, у нее она размером с почтовую марку, или обезьяны, у нее почти целый конверт, 
мы обладаем ого-го каким мощным сервером. Но не будем обольщаться. Мы обогнали крысу и обезьяну. Не бог весь что. Да, в коре нашего мозга несколько десятков миллиардов нейронов, связанных между собой. Но и тут нечем гордиться. Это смехотворное число. У Билла Гейтса и Уоррена Баффета, у каждого по отдельности, долларов больше, чем у нас нейронов в мозгу. Кроме того, надо иметь в виду, что наш мозг занимается постоянным дублированием информации. То есть одна и та же информация записывается в нем разными способами множество раз. Так что придется снизить вместимость нашего сервера еще на порядок. Наконец, часть зон мозга имеет узкую специализацию, обеспечивают наши моторные навыки и работу сенсорных систем, которые отвечают за создание образов окружающего нас мира. Так что если мы говорим о мышлении, то и эти объемы коры тоже придется вынести за скобки. Посмотрите на рисунок, который отражает сравнительный анализ, проведенный выдающимся нейрофизиологом Уайлдером Пенфилдом. Рисунок номер два. Первоначальная функционально неопределившаяся кора. Крыса, шимпанзе, человек. Белым цветом на рисунке обозначены те области коры головного мозга, которые свободны для новой информации и новых функций. Их-то мы и можем использовать для картирования реальности и для хранения информации о ее взаимосвязях. Сюда, в эти счетные кубические сантиметры, будут впихнуты все наши знания языка, математики, физики, географии, истории, литературы, кинематографа, весь наш личный опыт, воспоминания, мечты, а также то, что мы знаем о других людях, о том, как следует вести себя в той или другой ситуации, наши профессиональные навыки, идеологические предпочтения и так далее и тому подобное. По сравнению с крысой, мы, конечно, сильно продвинулись. У крысы соображаловка, очевидно, так себе. Свободного места у нее в коре почти нет, и все подчинено сиюминутным реакциям. Но сравните нас с шимпанзе, и всякие иллюзии относительно мощи человеческого интеллекта канут в бездну. Да, наш хваленый мозг — это зазнавшийся идиот, катастрофически не понимающий своей ущербности, ограниченности и непроходимой глупости. Реальность, с которой мы имеем дело, поистине огромна, многогранна, сложна, а серверное пространство нашего мозга — микроскопическое. И одно дело, если бы наш мозг понимал, насколько ограничены его возможности, и постоянно предупреждал нас об этом. Но нет, он рассказывает нам байки о том, как мы хорошо все понимаем, ясно видим и насколько невероятно правильно действуем. Он лжет нам на голубом глазу, Водит нас за нос, дурачит, будучи дураком. А мы развесили уши и верим ему. Впрочем, это и понятно, ведь подобная версия событий тешит наше самолюбие. А за это, как известно, можно все отдать. Кто-то, возможно, скажет сейчас, мол, ну хорошо, мозг ограничен, но у нас ведь есть еще сознание. А что такое сознание? Сознание — это, грубо говоря, луч прожектора который высвечивает что-то из того, что происходит в нашем же собственном мозгу. Буквально. Сознание лишь делает осознанным отдельные некоторые результаты работы нашего мозга и не обладает никакой собственной сущностью, о чем я уже подробно рассказал в красной таблетке. О возможностях и потенциале нашего сознания говорить и вовсе как-то неловко. Во-первых, оно не мультизадачно. Возможно, вы слышали об обратном, но вас ввели в заблуждение. То есть в единицу времени оно способно решать только одну задачу. 
Ну, и еще наше сознание умеет быстро перепрыгивать с одной задачи на другую, существенно, впрочем, теряя при этом в продуктивности. И так не бог весть какой. Во-вторых, информация, которая может оперировать наше сознание в единицу времени, ограничивается тремя интеллектуальными объектами. Поэтому, когда вы умножаете два числа в столбик, одно вы пишете, а то, что пошло на ум, сколько-то в уме, лучше тоже записать, а то забудете, пока будете перемножать следующие цифры. Сознание может такую тяжесть и не удержать. В-третьих, продолжительность нашей сознательной мысли, которую мы способны мыслить одномоментно, не превышает трех секунд. Да, это не оговорка, и вы услышали все правильно. Три секунды. Такова истинная длина нашей мысли, хотя это и кажется странным. Да, мысли, с которыми мы имеем дело, наши собственные или нами воспринимаемые, представляют собой трехсекундные фрагменты, которые как-то, тяп-ляп, в нашем мозгу сшиваются. Короче говоря, на фоне нашего сознания мозг человека, надо сказать, настоящий гений. Но когда один идиот мерится с другим идиотом интеллектом, это, согласитесь, жалкое зрелище. Итак, у нас есть территория, реальность, с которой мы имеем дело, и полтора идиота, которые строят ее карту в нашем мозгу. Дальше мы этой картой пользуемся, строим на ней свои маршруты и невероятно удивляемся, почему все время обнаруживаем себя не там, где мы вроде бы по нашим умным расчетам должны были оказаться. Задумайтесь сейчас о своей жизни. Каковы были ваши планы и какова реальность, если, конечно, вы уже можете подводить некоторые итоги. Думаю, что каждый хотел счастья в личной жизни и очень к этому стремился. Получилось? Уверен, что каждый хотел добиться успеха, сделать что-нибудь значительное, добиться чего-то выдающегося. Каков результат? А как вам ваши отношения с близкими? Все устраивает? А зарплата и карьера? Может быть, дети у вас получились именно такими, какими вы их задумывали? Что вообще в вашей жизни случилось так, как вы того хотели? Ну а если что-то и пошло, как говорится, по плану А, то не было ли это простой случайностью, которые тоже, как известно, иногда случаются? Понимаете, к чему клоню? Реальность, с которой мы имеем дело, куда сложнее, чем мы можем себе представить. А те средства, которыми мы пользуемся, чтобы ее картировать, крайне нефункциональны. И это первое, что мы должны хотя бы просто признать. Жизнь на автопилоте. Привычка – это разум глупцов. Пьер Буаст. Согласно исследованиям гарвардского профессора Дэниела Ти Гилберта, 46% времени своего бодрствования мы проводим на автопилоте. То есть примерно половину жизни мы не думаем сосредоточенно о том, что с нами происходит здесь и сейчас, 
не решаем сознательно какие-то задачи, а витаем, мягко говоря, где-то в облаках. И ладно бы, если бы эти облака были прекрасными. Но судя по отчетам исследуемых лиц, в состоянии блуждания, так его называют нейропсихологи, их настроение снижается. Что, впрочем, и неудивительно, ведь обычно мы витаем в облаках своих проблем и тревог, а это настроение вряд ли может улучшить. Удивительно другое. Во-первых, удивительно то, каким образом мы все еще остались живы, несмотря на то, что столь долгие промежутки времени находимся где-то не здесь. Представьте себе обезьянку в дикой природе, которая мечтательно задумалась. Хлопот не берется. Во-вторых, удивительно то, что мы способны в этом состоянии эффективно и целенаправленно действовать, а также производить при этом на окружающих впечатления вполне разумных и сознательных существ. То есть мы как бы не здесь и не с ними, а все более-менее идет своим чередом. К первому мы еще вернемся, а последнее объясняется хитрой системой работы нашего мозга. Вспомните, как вы чему-то учились писать, считать, кататься на велосипеде, плавать, играть на музыкальном инструменте, водить автомобиль. Какой это был тяжелый, напряженный и сознательный труд. Формирование любого из этих навыков требовало от нас полной самоотдачи и огромного времени. Ну, положим, с велосипедом вы более-менее быстро освоились. Но теперь вы делаете это абсолютно не задумываясь. Моторные зоны коры вашего мозга сформировали соответствующие привычки и выполняют эту работу сами по себе, без вашего сознательного участия. Освоив, например, навыки письма, вы можете теперь одновременно и думать, о чем вы пишете, и в тот же момент автоматически выводить буквы на бумаге. Когда же вы только учились писать, вы могли думать лишь о чем-то одном, или над загогулинами соответствующих букв, или о том, какую букву собираетесь вывести в своей прописи следующей. Точно так же, играя на музыкальном инструменте, если навык звукоизвлечения стал уже вашим автоматизмом, вы думаете о музыке, которую исполняете, и не контролируете сознательно ваши пальцы на клавишах или струнах. Они действуют автоматически. Став опытным автомобилистом и сидя за рулем своей машины, вы отслеживаете огромное количество факторов. Другие машины, пешеходов, светофоры, знаки дорожного движения, ямы на дороге. Плюс вы слушаете музыку, говорите по телефону и настойчиво о чем-то думаете. Пишу через запятую, хотя, поскольку наше сознание и немногозадачно, вы каждый момент времени занимаетесь чем-то одним. Или следите за дорогой, или действительно о чем-то самопогруженно думаете или говорите по телефону. Просто ваше внимание быстро переключается с одной задачи на другую. В любом случае, такое отвлечение от дороги существенно увеличивает риск аварий. Но кто же в этот момент ведет ваш автомобиль? Ваш внутренний автопилот. Но если вы думаете, что дело ограничивается только моторными навыками, вы сильно заблуждаетесь. Ваши мысли работают ровно на таком же автопилоте, и в этом мы скоро убедимся на вашем собственном опыте. А сейчас просто попробуйте себе кое-что представить. Например, вы читаете книгу. Думаю, вы иногда замечали за собой, что прочли, например, целую страницу текста, но совершенно не помните, о чем там шла речь. Вы отвлеклись и задумались о чем-то своем, при этом ваши глаза продолжали бежать по строчкам, и вы, возможно, даже перелистнули эту страницу, но содержание прошло мимо вашего сознания. Да, по данным соответствующих исследований, от 20 до 40% времени вашего чтения вы на самом деле блуждаете где-то в своих мыслях. Точно такое же мысленное блуждание свойственно водителям, 
которые хорошо освоились транспортным средством. Ученые подсчитали, что водителю достаточно 20-30 раз проехать по одному маршруту, чтобы сам маршрут записался в его памяти, и водитель перестал следить за разметкой, дорожными знаками и так далее. Поэтому, если вдруг сотрудники ГИБДД что-то меняют в знаках, например, добавляют стрелку на светофоре, в этом месте резко увеличивается количество аварий. Водители, привыкшие пользоваться данным маршрутом, действуют на внутреннем автопилоте и неосознанно совершают правонарушения. Если же у вас нет опыта вождения, то, вероятно, вам знакомы другие ситуации подобного рода. Вы выходите из дома, собираясь, например, дойти до магазина. Но пока спускались в лифте, вы о чем-то задумались, мысли отправились в блуждание, и, оказавшись на улице, поворачиваете не к магазину, а, например, к метро, то есть на более привычный для вас маршрут. Впрочем, ситуации бывают и куда более тривиальные. Вы просто отправляетесь на кухню, собираясь там что-то сделать, например, вскипятить чайник. Но оказавшись на месте, то есть буквально просто свернув за угол, не можете припомнить, что вас сюда привело. Очевидно, что какая-то цель была, но какая? Черт его знает. Иными словами, мы с невероятной легкостью переключаемся на свой автопилот, а наше сознание тем временем поглощается мыслями, которые крутятся у нас в голове на таком же, только уже чисто мыслительном автопилоте. Но о чем же таком важном вы думаете, что это заставляет вас позабыть обо всех ваших действительных целях и о том, что происходит вокруг? С сожалением должен констатировать, что для большинства из нас это вовсе не что-то важное и ценное. Как правило, это целый вагон разнообразных глупостей. Перетирание конфликтов с другими людьми, продумывание своих невротических страхов и привычных тревог, депрессивных мыслей и прочей умственной жвачки. Зачем столько раз повторять? Программу «Все решим» с доктором Курпатовым для телеканала «Домашний» мы снимали в очень забавных условиях. Бюджет программы был не просто мизерным, он был буквально микроскопическим. Так что в качестве студии нам пришлось использовать обычную трехкомнатную квартиру в районе чистых прудов. Все делалось исключительно на энтузиазме и увлеченности телевизионной группы во главе с моим замечательным шеф-редактором Юлией Бредун. Надо сказать, что именно на ее хрупких плечах наша программа и выехала. В гостиной мы оборудовали саму телевизионную студию. Спальня была моим рабочим местом и местом же моего проживания. Еще в одной комнате, аппаратная, там, где за пультом и мониторами сидят режиссер и редакторы. В кухне – редакторская и общая столовая, в душе – гримерка. Тогда мы должны были делать каждый день по новой программе 30 эфиров в месяц. И не просто осуществлять съемки, но еще и готовить выпуски, искать героев, монтировать сюжеты и так далее и тому подобное. В общем, это была такая круглосуточная телевизионная коммуна. Но все были очень воодушевлены и работали, не покладая рук. Подготовка, съемки, монтаж, эфир. И так день за днем. К этому моменту у нас была разработана четкая технология работы. В частности, по каждому герою я писал подробный сценарий для итоговой сборки программы. Идея состояла в том, чтобы я впервые встретился с героем программы уже во время съемок, Иначе наша беседа не выглядела бы естественной. Поэтому собеседование с будущими участниками проводили редакторы программы, но об этом я расскажу чуть позже. Это был очень подробный план, где я описывал, что я спрошу героя, что он мне ответит, как я покажу, в чем корень проблемы, как подведу его к осознанию этого корня 
чем мы все это проиллюстрируем и так далее. В эфире история одного героя занимала около 20 минут, но съемка продолжалась в районе часа. В любом случае, шеф-редактор знала, что из моего разговора с героем должно попасть в сборку программы, а что просто разговор, чтобы добиться лучшего результата с психотерапевтической точки зрения. И вот мы все, в этом жутком цейтноте, в день снимается по 8-9 героев. Сил ни у кого нет никаких. Ни спамши, ни емши, язык на плече. И снимаем, снимаем, снимаем. Закончили. Поздняя ночь. Настало время так называемых подводок. Слова ведущего, которые записываются на крупном плане. Приветственные, прощальные и прочие тексты. Юля выходит из аппаратной, смотрит на меня с некоторым не то недоумением, не то строгостью и произносит. «Слушай, док, а зачем ты одно и то же повторяешь им по нескольку раз?» «В смысле?» — не понял я, продолжая править свои бесконечные подводки. «Ну, сказал ты им один раз. Мол, так-то и так-то, как у тебя в сценарии написано. И хватит. Зачем все по нескольку раз повторять? И так, и эдак крутишь, и с этой стороны, и с той. Я же все равно это вырежу». Я посмотрел на Юлю. От общей усталости лица на ней не было. «Юль, ты меня прости, что долго», — отвечаю я. «Я понимаю. Но одно дело читать сценарий и смотреть на ситуацию со стороны, и другое — понять то же самое, когда ты внутри своей программы находишься. Так что если нам надо, чтобы человек что-то понял и в конце программы начал улыбаться, придется потерпеть. Нужно, чтобы у него эта мысль щелкнула». Юля глубоко вздохнула, почесала затылок, улыбнулась, как она умеет, словно про себя, и ушла в аппаратную, попутно командуя съемочной группе. «Все, пишемся! Терпим все! Надо, чтобы улыбался!» Да, все мы живем на автопилоте. Но если у вас возникает какая-то серьезная проблема, вы столько о ней думаете, что именно эти мысли сами по себе и становятся вашим автопилотом. Причем абсолютно неуправляемым. Они думаются в вас помимо вашей воли, навязчиво и неотступно. И чтобы выскочить из этого невротического состояния, из этой мысленной зашоренности, подчас приходится проделать не один и не два круга. Но чем быстрее вы поймете, что ваши мысли о проблеме составляют как раз большую ее часть, тем скорее вы с ней разберетесь. Умственная жвачка. Глупца можно узнать по двум приметам. Он много говорит о вещах для него бесполезных и высказывается о том, про что его не спрашивают. Платон. Умственная жвачка — это те навязчивые мысли, которые не дают вам покоя и крутятся у вас в голове изо дня в день. Вы бы и рады их не думать, а они думаются сами по себе, без всякого вашего контроля и участия. Это как в притче про буддийского монаха. Ученик его спрашивает. «Учитель, что мне сделать, чтобы достичь просветления?» «Очень просто», — отвечает монах. «Пройди вон через тот мост, но только не думай о розовом слоне». Фокус в том, что ученик, возможно, тысячу раз проходил через тот самый мост и никогда не думал ни о каком слоне, тем более розовом. Но когда тебе говорят не думать о розовом слоне, ты начинаешь стараться о нем не думать и думаешь, соответственно, только о нем. В мозгу формируется то, 
что психологи называют незавершенным гештальтом. На нейрофизиологическом языке это называется формирующимся или нарушенным динамическим стереотипом. Вы о чем-то думаете, но мысль до конца не докручивается. Она как вопрос без ответа. И вы не знаете, что вам делать. Нет вывода. Нет решения. Поэтому вы снова и снова заходите на один и тот же круг. И только в тот момент, когда соответствующий гештальт завершится, а мысль превратится в действие, ваш мозг наконец получит возможность связать несколько нервных центров в единый комплекс и произвести его архивирование. Теперь уже он к этому вопросу возвращаться не будет. Собственно, наша умственная жвачка и состоит именно из таких недодуманных мыслей и недоделанных дел. Сложнее всего, я полагаю, додумать мысль о розовом слоне, потому что она предельно бессмысленна. Но, видимо, монахи и даже с такой задачкой могут справиться, если сильно постараются. Но мы — люди смертные, в святости незамеченные, поэтому у нас проблемы попроще. У большинства нормальных людей обычная умственная жвачка выглядит примерно следующим, достаточно тривиальным образом. Несколько конфликтных ситуаций на работе, с начальником, с коллегами, родственниками и так далее. Мысли о том, кто и что про вас думает, как к вам относятся и так далее. Какие-то обязательства перед друзьями, сотрудниками и так далее. Переживания по поводу отношений со второй половиной. Кто что кому сказал, кто был прав, а кто виноват, куда подевалась любовь и так далее. Соображения по поводу всеобщей несправедливости. Отсутствие смысла в жизни, человеческом эгоизме и прочие, так сказать, философские вопросы. Плюс страхи. Что-то не успеть, с чем-то не справиться. Что станет плохо, а скорую помощь вызвать будет некому. И тому подобное. Наконец, размышление о том, какую фотографию запостить в Инстаграм или что написать в Фейсбук, чтобы сообщить таким образом своим виртуальным друзьям о собственном существовании, да так, чтобы им еще понравилось, и лайки посыпались. То есть перечень, как правило, весьма конкретный и понятный, а главное, достаточно ограниченный. Почему же мы гоняем эти мысли по кругу, вместо того, чтобы додумать их до конца и забыть, как страшный сон? Тут все просто. Когда вы обнаруживаете в себе какую-то из этих мыслей, вы начинаете ее прокручивать, мыслить, так сказать, но быстро приходите то ли в ужас, то ли в негодование, то ли в уныние, и тут же бросаете ее. Это понятно. Думать неприятное – неприятно. Ученые подсчитали, что длительность такой блуждающей мысли, длительность ваших размышлений о конкретной ситуации, как правило, не превышает и 10 секунд. Понятно, что ничего отдельного вы за столь короткое время продумать и придумать не можете. Место, брошенное на полпути, недодуманной до конца мысли, тут же занимает следующая мысль из вашего ограниченного списка автоматических мыслей. Вы проделываете ту же процедуру. Рьяно беретесь эту мысль думать, но едва натыкаетесь на трудности, отталкиваете ее и тут же хватаетесь за следующую. В целом это напоминает своего рода детскую карусель. Лошади вроде и едут задорно, но по кругу и не на самом деле. При этом вы затрачиваете на эту карусель колоссальное количество энергии, а ваше душевное состояние приходит в совершеннейшую негодность. Как же можно избавить себя от этой умственной жвачки и освободить пространство своего мышления для чего-то более стоящего? 
как убить в себе этого жвачного идиота? Выясняется, что это не так уж и сложно. Возьмите ручку и бумагу, сядьте за стол и позвольте вашим мыслям поблуждать. Если не получается, просто пройдитесь по комнате. В вашей голове будут вспыхивать воспоминания. Какие-то люди, с которыми вы находитесь, так скажем, в дискуссии. Некие ситуации, которые требуют вашего участия. Дела, которые вы должны сделать, но не знаете, с какого конца взяться, или просто все время откладываете. Как только соответствующая мысль в вас возникла, тут же записывайте ее. И продолжайте блуждать, пока не поймаете следующую. После того, как список вашей умственной жвачки составлен, разделите его на две части. То, что вы должны сделать, и то, что вы должны продумать. Начнем с самого простого. Списка дел, которые вы должны сделать, но так к ним и не приступите. Допустим, вы должны подготовить отчет по работе, подстричь собаку, переговорить с начальником о новом проекте, оплатить счета, договориться с заказчиком по гонорару, сходить с другом в ресторан, вы давно ему обещали, позвонить родителям, вымыть окна, купить батарейки и так далее. Все эти дела внесите в свой календарь, распределив их так, чтобы это было максимально удобно и реалистично. Все. Об этих вещах вам больше думать не надо. Вы знаете теперь, когда вы их сделаете, а на том и делу конец. Делать дело еще придется, но и постоянно вспоминать о нем тоже уже не нужно. Вы вспомните, когда нужно будет им реально заняться. Вторая часть списка – мысли, которые вы должны додумать. Тут, конечно, посложнее. Допустим, у вас с вашей второй половиной некие неразрешенные противоречия. Вы по-разному видите ваше совместное будущее, нет элементарного взаимопонимания, чувства притупились и так далее. Или, например, вы не уверены, что правильно тратите свое время с точки зрения профессии и карьерного роста. Мол, вам неинтересно, не ваше, перспективнее и так далее. Далее, как вариант, начальник предъявляет к вам какие-то требования, которые вы считаете неуместными и не знаете, что с этим делать. Друзья не разделяют вашего нового увлечения и так далее и тому подобное. Наконец, что-нибудь драматическое. Кто-нибудь из родственников страдает неизлечимой болезнью, и вы не понимаете, что вам делать, как вам следует в связи с этим себя вести и так далее. Кроме того, вы, предположим, думаете о том, что ваша жизнь не удалась, что вы неудачник, не там свернули, не на то или не на того сделали ставку и так далее. Все эти мысли нужно будет волевым решением разделить на две группы на бессмысленные и требующие осмысления. К бессмысленным мыслям относятся любые суждения предельно общего характера о мировой несправедливости, о жестокости мира, о вашей неудачливости, о том, что вы пошли не туда и не тем путем, о том, что хорошо было бы иметь миллион долларов и ничего не делать, а также жить как миллиардеры, рассекая океаны на трансатлантических яхтах. Все эти пустые мысли должны быть по здравому рассуждению признаны бессмысленными. Мысли в них действительно нет никакой. Это просто автоматизмы, привычка так думать, если вам плохо на душе. У вашего мозга сформировался специфический паттерн реагирования в подобных ситуациях. И одна из частей этого паттерна, кроме выпить, затусить, пуститься во все тяжкие и так далее, подсунуть вам ряд подобных бессмыслиц, чтобы вам было чем в вашей депрессии заняться. 
маркируя эти мысли как бессмысленные, вы лишаете себя возможности их думать. Сталкиваясь с ними в своем блуждании, вы будете видеть их абсурдность. Но вы действительно должны внутренне согласиться с их бессмысленностью. В противном случае мозг будет продолжать вас ими третировать. Поверьте, мозг точно не будет что-либо делать, если он считает это бессмысленным. Поэтому стоит ему доказать, что нечто бессмысленно, как он тут же теряет всякий интерес к соответствующей авантюре. Если же бессмысленные мысли продолжают вас донимать, значит вы где-то слукавили и водите себя за нос. Скорее всего, вы используете эти мысли для какой-то другой цели, например, для самооправдания или повышения собственной самооценки. Все эти пагубные стремления, толку от них в любом случае никакого, следует разоблачить и покончить, наконец, со всей этой травмирующей вас бессмыслицей. Поэтому, составив эту часть списка, посмотрите на него внимательно. Продумайте бессмысленность каждой внесенной в него мысли и, убедившись в том, что она именно такова, бессмысленно, последовательно вычеркивайте их одну за одной. В завершение вам нужно зафиксировать в памяти, что каждая ваша мысль из этого списка вами продумана, доведена до логического конца, признана бессмысленной и вычеркнута. Итак, у нас остались мысли, нуждающиеся в настоящем промысливании. И правда, в состоянии блуждания мы нередко сталкиваемся с мыслями, которые необходимо завершить, додумать до конца, принять конкретное взвешенное решение и остановиться на этом. Именно этого эффекта и нельзя добиться в состоянии блуждания. Если они не положены на бумагу, и вы не фокусируетесь на них целенаправленно, ваше внимание обязательно куда-нибудь утечет, схватившись за какие-то другие мысли о прочей ерунде. Подумайте для начала о том, что вас останавливает. Почему вы не решаетесь додумать то, что следует? Уверен, вы обнаружите, что дело в ответственности, которую вы не хотите на себя брать. Вам боязно посмотреть правде в глаза, неловко в чем-то себе сознаться. Вам страшно, что принятое решение, возможно, изменит вашу жизнь. Так или иначе, если вы продумаете мысли, которые в этом нуждаются, до конца, то перед вами возникнет решение. Вы поймете, что вам надо делать, как правильно себя вести, какие решения следует принять и так далее. Да, это пугает. Не только потому, что это просто страшно, а потому, что это потребует от вас изменения стереотипов вашего привычного поведения. Например, обычно вы поругаетесь со своей второй половиной, пообижаетесь друг на друга, потом повыясняете отношения, помиритесь и дальше спокойно ждете, когда бахнет в следующий раз. Это привычная для вас форма поведения. Это рельсы, по которым вы ездите на классическом автоматизме. Если же надо что-то менять, то придется эти рельсы перекладывать. Мозгу придется совершать работу, налаживать новые связи, а это против принципа экономии. Да и вообще страшно, потому что по-новому и непривычно. Тут-то и возникает паника. Но секундочку. Когда вы что-то продумываете, вы же еще ничего изменить не можете, так что паниковать здесь нет никакой необходимости. Запишите каждую проблему отдельно на листочке и подумайте о том, из каких элементов она складывается. Дальше я расскажу, как решать подобные задачи с максимальной эффективностью. А сейчас вам достаточно отнестись к этому как к простой математической задаче. Есть какие-то условия, такой-то список фактов, и из этого можно сделать такой-то вывод. 
он может быть любым. Главное, чтобы это был тот вывод, который вы можете сделать, исходя из тех фактов, которые вы имеете на данный момент. Возможно, этот вывод не будет исчерпывающим, и, возможно, он вас полностью не устроит. Но у вас уже есть промежуточное решение, и это все, к чему вы пока на данный момент можете прийти. Размышлять над этой задачей дальше, не имея дополнительных фактов, опять-таки бессмысленно. Да, возможно, теперь вы знаете, каких фактов вам не хватает. Возможно, вы увидите, что что-то упускаете, потому что общая картинка не складывается. Но главное, что вы уже имеете промежуточный результат. А поэтому всякий раз, когда на вашем мысленном горизонте снова появится этот вопрос, вы просто будете сами себе говорить «пока я думаю про это так-то и так-то», а когда появятся дополнительные факты, я подумаю об этом снова. Но сейчас возвращаться к этому бессмысленно. Таким образом вы будете прерывать это свое бесконечное внутреннее блуждающее бормотание и дополнительно фиксировать возникшую в вашем мозге новую нервную связь. Этому новому пониманию потребуется какое-то время устояться, но когда это наконец случится, соответствующие синаптические шипики нарастут. Данная навязчивая мысль перестанет вас беспокоить. Шипики – разросшиеся нервные окончания, увеличивающие площадь соприкосновений между связанными нейронами. Это увеличение синапсов сопровождается переходом кратковременной памяти в долговременную. В свое время выдающийся нейробиолог Эрик Кандл получил за это открытие Нобелевскую премию по биологии и медицине. Подробнее об этом можно прочитать в книге «Красная таблетка». Теперь еще раз посмотрите свои списки, составьте финальный и подведите итоги. Есть дела, которые вы должны сделать, и они вами уже распланированы. Вы будете думать о них тогда, когда придет их время. Набор бессмысленных мыслей, которые вы продумали и вычеркнули, потому что это чушь, которая не стоит ваших времени и сил. Набор важных мыслей, которые нуждаются в доработке, но сейчас вы ничего нового про них сказать не можете, поэтому вернетесь к ним тогда, когда соберете достаточное количество новых фактов. Таковы внутренние установки, которые вы должны четко запомнить. Но это, к сожалению, лишь половина дела. Теперь вам надлежит начать отслеживать собственное блуждание. Всякий раз, когда ваши мысли потекут куда-то не в ту степь, вы сможете это заметить и вспомнить, к какому классу относятся эти ваши мысли. Когда вы поймете, что это класс мыслительных автоматизмов, дела, бессмыслица или важная мысль, вы сможете использовать соответствующую формулировку. Ваш мозг еще не раз попытается сыграть с вами в игру «А ну-ка поблуждай». Но если вы осуществляете прерывание этого автоматизма, то оно буквально встроится в соответствующую нейрофизиологическую структуру, эти мысли перестанут появляться в вашем сознании. По крайней мере, до тех пор, пока вы их об этом не просите. Еще раз. Умственные жвачки, происходящие на полном автопилоте, посвящена половина всей вашей жизни. Вы только вдумайтесь. Половина жизни на то, чтобы гонять одни и те же мысли в голове, причем без всякого проку. Если же у нас стресс, серьезный конфликт с кем-то, то мы и вовсе можем гонять эти мысли по кругу сутки напролет. Убить этого жвачного и вечно чавкающего идиота – единственная возможность освободить ваш мозг для того, чтобы он начал реально на вас работать.
гениальная задумчивость. У всякой медали две стороны. Сейчас мы посмотрели на плохую, но есть и хорошая. Не секрет, что патологической задумчивостью страдал, например, Альберт Эйнштейн. Он регулярно забывал застегивать ширинку, посетив туалет. После обеда не мог вспомнить, что именно он ел. Выйдя на улицу, иногда подолгу стоял у порога, потому что был слишком погружен в себя, чтобы двинуться в путь. Рассказывают забавную историю. Однажды Эйнштейн вернулся из недельной командировки на какую-то научную конференцию. Его супруга Эльза принялась распаковывать чемодан и пришла в ужас. Все вещи были чистыми, выглаженные, они были сложены в чемодане заботливой женской рукой. Последовала, понятное дело, бурная сцена ревности. Пока не выяснилось, что той самой заботливой женской рукой была рука Эльзы. За все время своего путешествия Альберт ни разу не открыл чемодан. Ну и, наверное, его можно понять. Он уезжал на научную конференцию. У него было много интересных разговоров и встреч. Зачем тратить время на всякую ерунду? Одеваться, переодеваться? Что за чушь? Было не до того. Многие руководители крупнейших компаний, легендарный Стив Джобс или Марк Цукерберг, сознательно экономят интеллектуальный потенциал своего мозга, а поэтому всегда ходят в одной одежде. Предполагаю, впрочем, что, в отличие от Эйнштейна, они хотя бы ее регулярно меняют. Не думаю, впрочем, что это обязательное условие интеллектуальной эффективности. Но все-таки, согласитесь, заставляет задуматься. На то ли мы тратим свое время? Чем заняты расчетные мощности нашего мозга? Это вопросы, которые имеет смысл задавать себе регулярно. В противном случае у нас возникает ложная иллюзия, что мы думаем, хотя на самом деле мы просто позволяем своему мозговому электричеству бежать по одним и тем же однажды проторенным дорожкам. От этого бесконечного повторения, кстати сказать, эти нейронные дорожки становятся только крепче, потому что соответствующие комплексы нервных клеток, отвечающих у вас в мозгу за соответствующие мысли, лишь усиливаются за счет тех же шипиков и дополнительной миелинизации. За миелинизацию нервных окончаний отвечают так называемые клетки глии. Миелин – это вещество, которое можно сравнить с изолятором на проводах. Если провод хорошо упакован в изолятор, то электричество по нему идет быстрее и не теряется по дороге. Примерно эту функцию в нервной системе человека и выполняет миелин. То есть, чем больше вы думаете о какой-то глупости, тем эта глупость становится все более и более навязчивой. Повторение не только мать учения, но и любого запоминания. Вы, по сути, сами тренируете себя помнить бессмысленное и буквально ввинчиваете себя в эту воронку. Зависимость от мозга. Хуже нет тирана, чем мозг. Луи Фердинанд Селин. Многие великие научные открытия были, как известно, сделаны почти что случайно, лишь благодаря невероятному вниманию ученых к фактам, с которыми они столкнулись. История, которую я хочу рассказать, относится к числу таких выдающихся научных казусов. Петр Кузьмич Анохин, выдающийся нейрофизиолог, ученик Ивана Петровича Павлова, создатель прорывной теории об акцепторе результата действия, работал над формированием у собаки сложного условного рефлекса. В лаборатории был специально выстроен хитрый лабиринт, который собака должна была научиться проходить. В конце пути ее ждал секретный ящик, 
открыть который она могла только с помощью целого набора действий. Внутри ящика, как вы, наверное, догадываетесь, находилась подкормка. В качестве подкормки в небогатой советской лаборатории использовался обычный сухарный порошок. Лакомство для собаки так себе, но на голодный желудок может и ничего. Итак, очередной день эксперимента. Собака, которая уже выучила лабиринт, побежит по нему к заветной кормушке. Ловко преодолев все хитросплетения развилок и поворотов, она оказывается у ящика, решительно выполняет все необходимые трюки, открывает его. И дальше происходит нечто запредельно странное. На миг животное замирает, у него начинается приступ паники. Собака пришла в неописуемое волнение и начала лаять на кормушку. В общем, натурально двинулась умом. Сотрудники лаборатории в растерянности. Что случилось с собакой? Почему она так испугалась? Не с той ноги сегодня встала? Анохин же просто идет в лабиринт и заглядывает в кормушку. Там лежит мясо. Действительно, на смену заступил новый лаборант, ответственный за оснащение эксперимента. И, изменив по недоразумению одну подкормку на другую, открыл перед учеными новые горизонты. Давайте попробуем понять, что случилось с животным, которому вместо не слишком вкусного сухарного порошка дали кусок мяса. По логике вещей, собака действительно среагировала предельно неадекватно. И правда, дают тебе мясо вместо сухарного порошка? Бери срочно, беги быстро, пока не отобрали. Но с другой-то стороны, поставьте себя на место ее величества эволюции. Какова ваша главная задача? Все просто. Сохранить жизнь особи, по крайней мере до того момента, пока она не оставит потомства, способного к самостоятельной жизни. Для этого, понятное дело, животное должно четко следовать инструкциям, которые до сего момента позволяли ему успешно выживать. Как говорили у нас на телевидении, проект работает, ничего не трогай. И вот животное честно выполняет инструкцию, уверенно бежит по лабиринту, открывает ящик, а ситуация оказывается не такой, какой она должна была бы быть согласно выученной привычке. Собака привыкла получать из этого ящика сухарный порошок. А тут «на тебе!» «Мясо дают!» Не значит ли это, что что-то пошло не так? Очевидно. Какая разница, вкуснее мясо сухарного порошка или нет? Мы же еще не знаем, чем дело кончится. Может, это хорошо приведет к плохо? Поэтому правильная реакция какая? Правильная реакция – оборонительная. Что собака Петру Кузьмичу и продемонстрировала. Причем именно ему. Остальные заохали-заохали, а он увидел. Случившееся стало для ученого важной вехой в становлении его учения о потребном будущем. Действительно, наше поведение всегда настроено на некий ожидаемый результат. Наш мозг всегда предвосхищает то, что будет, по его мнению, происходить. Присмотримся к этому психическому механизму повнимательнее. Мы живем, ориентируясь на предсказания, которые неустанно делает наш мозг. Собираясь выйти из дома, мы узнаем, что там с прогнозом погоды, и одеваемся соответственно. Занимаясь квартальным отчетом, вы делаете это тоже не просто так, а потому что ожидаете получения заработной платы. Но странная реакция собаки из эксперимента Петра Кузьмича Анохина, как я уже сказал, свидетельствует о том, что наш мозг запрограммирован эволюцией 
на жесткое следование однажды опробованным и приведшим к желаемым результатам привычкам. То есть если вы что-то сделали именно так, то в следующий раз мозг побудет вас поступать точно таким же образом. Это, согласитесь, выглядит разумно. В тот раз все закончилось хорошо, значит, можем повторить. Но рациональность животных не всегда подходит нашей с вами куда более сложно организованной жизни. В естественной для животных среде все просто. Какая разница, насколько то или иное действие эффективно с точки зрения КПД? Если вы сделали и выжили, не надо ничего менять. Лишние эксперименты ни к чему. Таков завет эволюции, которая смело экспериментирует на уровне генов, но не на уровне нашего с вами фактического поведения. Уверен, что если вы хорошенько об этом подумаете, то заметите, что все время повторяете одни и те же действия. За общим обеденным столом вы всегда занимаете одно и то же место. А если вдруг кто-то сядет на ваш стул, вы почувствуете странное чувство дискомфорта, хотя другие места, возможно, вовсе ничем не хуже. Это стереотипность наших действий – фундаментальное свойство мозга. Помните, как мы говорили о письме или о вождении автомобиля на автопилоте? Да, это набор стереотипных действий, и лучше тут ничего не менять. Вспомните, как вы вытираетесь полотенцем после душа. Вы всегда совершаете набор одних и тех же движений, а другие люди совершают другие действия и в другой последовательности. Но при этом все действуют на автомате и все повторяют раз за разом одно и то же. С эмоциональными привычками аналогично. Если вы думаете, что у вас, например, плохой характер или, наоборот, хороший характер, выбросьте это из головы. Это лишь оценочное суждение. На самом деле у вас просто такой набор привычек. В одних ситуациях вы привыкли раздражаться, в других испытывать страх и стесняетесь, а в третьих вы, например, хохочете. Да, есть набор ходов, которые позволяют вызвать у вас хохот. Это тоже стереотипная реакция. Когда-то всех смешил падающий и ударяющийся обо все возможные поверхности Чарли Чаплин. Сейчас все смеются, например, когда речь заходит о половых органах, прямой кишке и их взаимодействии. Не будем себе льстить. Это не чувство юмора. Это привычки у нас такие. Психиатры, кстати, выделяют специфический диагностический признак алкоголизма. Если вы ни с того ни с сего говорите человеку про спиртное, а он в ответ вам автоматически улыбается, поверьте, дело дрянь. Ему давно пора к наркологу. Тоже стереотипная реакция. Но уже симптом. Впрочем, если вы посмотрите еще шире и проанализируете то, как строите свою жизнь, то, уверяю вас, обнаружите, что все время наступаете на одни и те же грабли. Причем абсолютно этого не осознавая. Если вы, к примеру, проанализируете всех своих бой или герлфрендов, всех своих супругов, если их было несколько, то увидите, что хотя сами они, возможно, и отличались между собой, ваше поведение было в чем-то очень фундаментальном, абсолютно одинаковым. Вы можете, не осознавая того, следовать, например, таким стратегиям. Меня должны добиваться. Я должен или должна спасти ее или его. Любовь должна возникнуть с первого взгляда. Он должен красиво ухаживать. Она должна восхищаться моим умом. Она или он должна или должен от меня зависеть и так далее. Неважно, какой именно стратегии вы придерживаетесь. Вы выбрали именно этот подход, 
и дальше воспроизводите его при первой возможности с упорством, достойным лучшего применения. Надо ли говорить, что любой из подобных подходов страдает, так скажем, некоторой предвзятостью? С чего мы взяли, что человек, которого мы действительно можем полюбить и который, возможно, способен полюбить нас, будет вести себя именно таким образом или среагирует именно на такие сигналы с нашей стороны? А не с чего? Просто однажды эта стратегия сработала. Пусть счастье и длилось три счастливых дня, и она закрепилась в нас в качестве шаблона на все случаи личной жизни. В результате мы, как заводные куклы, Повторяем сейчас один и тот же номер, будучи в полной уверенности, что вот уж в этот раз мы подобной глупости не совершим. То же самое касается и работы, да и вообще любых дел, которыми вы занимались и занимаетесь. Вы всегда действуете по какому-то шаблону, который однажды у вас сработал и дал желаемый результат. Теперь вы его лишь воспроизводите вне зависимости от того, приводит это к ожидаемому результату или нет. Иногда одного этого осознания оказывается достаточно, чтобы радикально изменить свою жизнь. Но лишь иногда. В основном мы именно тут и сталкиваемся с проблемой. Нам кажется, что стоит нам заметить свою ошибку, как сознание тут же возьмет бразды правления в свои руки и все исправит. К сожалению, это не так. И именно по тем причинам, о которых мы только что говорили. Сознание может думать все, что ему только заблагорассудится, но реально нашим поведением заправляет мозг тот набор конкретных нервных связей, которые сплелись в соответствующий нейронный, как говорят нейрофизиологи, ансамбль. Мы всегда пляшем под дудку этого ансамбля своих нервных клеток, совершенно того не осознавая. То есть головой-то мы вроде бы все понимаем, но вот мозг требует, чтобы мы следовали проверенным стратегиям. Ему наплевать, что они давно перестали работать и приводят теперь только к фатальным результатам. Наплевать! Они в нем прописаны. Это как матрица, как программа, и вы не можете просто так из этой игры своих условных рефлексов выскочить. Ваши грабли ждут вас. Все это, разумеется, касается и любой зависимости, включая информационную и цифровую. Вы можете сказать себе, все, я понял, я слишком много трачу времени на ерунду, пора уже заняться делом. А потом обнаружить себя, занимающимся той самой ерундой. В общем, сказать – не сделать. Сделать – это изменить мозг. Что значит изменить мозг? Ну, в целом ничего сложного. Нужно просто заставить свои нервные клетки разъединиться, а потом соединиться заново в новой последовательности. Правда ерунда? Неправда. Победить идиота привычных глупостей не так-то просто. Так что пока прихлопнем хотя бы идиота наивности. Паническая утка Эволюционный смысл бесконечного стремления нашего мозга к динамической стереотипии впервые сформулировал лауреат Нобелевской премии выдающийся ученый-этолог Конрад Лоренц. А понял он это, столкнувшись с панической реакцией своей любимой гусыни Мартины, которую он самолично воспитывал, как он пишет, начиная с яйца. Когда Мартина была еще совсем маленьким гусенком, Лоренц, который жил тогда в двухэтажном доме в Альтенберге, любил погулять с ней во дворе. Затем он брал ее на руки, входил в дом и самолично бережно поднимал наверх в свою спальню. Впрочем, уже в недельном возрасте Мартина вполне могла воспользоваться лестницей самостоятельно, 
а потому Лоренц решил заманить ее на второй этаж. Сейчас запоминайте диспозицию. Та самая лестница начиналась в холле прихожей справа от входной двери, а невдалеке от нее располагалось большое окно. Итак, Мартина, послушно следуя за хозяином, впервые прошла на своих двоих в холл дома. И тут же, понятное дело, растерялась. Ситуация новая. Как быть? Испуганные птицы всегда ведут себя одинаково. Бросаются на свет. Мартина помчалась к свету, шедшему из окна. Там она задержалась на несколько секунд, пока не успокоилась. Затем нашла взглядом Лоренца и пошла за ним следом на второй этаж. Стереотип сформировался. Всякий раз, входя в дом, Мартина стала заглядываться на это окно. Делала в его сторону ритуальный шаг и тут же бежала на лестницу. Прошел год, и однажды поздним вечером, когда уже стемнело, Лоренц вспомнил, что забыл впустить Мартину в дом. Он помчался к входной двери и едва приоткрыл ее, как гусыня тут же протиснулась в возникшую щель. Растревоженная птица в необычайной спешке побежала к лестнице. «Домой, домой, скорей, скорей!» И, против своего обыкновения, не посмотрела в окно. Но тут, пишет Лоренц, произошло нечто поистине потрясающее. Добравшись до пятой ступеньки, она вдруг остановилась, вытянула шею и расправила крылья для полета, как это делают дикие гуси при сильном испуге. Кроме того, она издала предупреждающий крик и едва не взлетела. Затем, чуть помедлив, повернула назад, торопливо спустилась обратно вниз, очень старательно, словно выполняя чрезвычайно важную обязанность, пробежала свой давнишний дальний путь к самому окну и снова подошла к лестнице. На этот раз по уставу. Поднявшись наверх, гусыня остановилась, огляделась, а затем, отряхнувшись, произвела движение приветствия, что всегда делают гуси, когда пережитый испуг уступает место успокоению. Из чего Лоренс сделал вывод, который теперь самыми разными средствами доказан многократно. Мы не можем нарушить привычку, не испытывая при этом страха. Воистину, наблюдательность муза ученого. Надо ли объяснять, что страх – это базовое проявление нашего инстинкта самосохранения? Именно он, сидящий у нас глубоко внутри, требует от человека, чтобы он постоянно смотрел в окна, если уж так у него заведено. То есть воспроизводил один и тот же усвоенный им однажды стереотип действий, хотя, возможно, в этом уже и нет никакого смысла. Хотя мозги серого гуся сильно отличаются от наших с вами, механика работы этого органа – Одна и та же. Пассажирское сиденье. Пространство, которое пугает вас, всегда одно и то же. И оно равно той черепной коробке, в которую заключен ваш мозг. Эрнст Юнгер. Теперь мне потребуется от вас все ваше воображение. Поверить, что дело обстоит именно таким образом, крайне сложно. Помните, я использовал образ автомобиля, которым управляет безумный автопилот, а вы сидите на заднем пассажирском сиденье и не можете ни на что повлиять. Теперь я надеюсь, вы понимаете, почему так. Впрочем, всей жестокой правды 
еще не прозвучало. Возвращаемся к идее Петра Кузьмича Анохина о том, что мозг живет в системе постоянных предсказаний. Собака из его эксперимента ожидала обнаружить в кормушке сухарный порошок, а найдя в нем мясо, пришла в ужас. Ситуация, согласитесь, кажется нетипичной. Но это только иллюзия. Вся наша жизнь – это череда бесконечных предсказаний. Просто мы этого не замечаем. И чтобы заметить, давайте проведем такой мысленный эксперимент. Представьте, вы просыпаетесь утром, тянетесь за телефоном, а на нем не та фоновая заставка. До этого была фотография с любимым человеком, а тут вдруг какой-нибудь интернет-мем из вашей новостной ленты. Вы почувствуете напряжение, правда? Вы встаете с кровати и привычными движениями шарите ногами, чтобы найти свои тапочки. Нащупываете и вдруг ясно осознаете, что это что-то не то. Смотрите вниз, а там туфли на каблуках. Если вы, конечно, не девушка, которая не помнит, как она вчера добралась до дома, то, вероятно, это повергнет вас в легкое смятение. Дальше вы идете в свою ванную. Открываете воду, но из крана течет красная жидкость. В ужасе вы поднимаете глаза к зеркалу, а в нем видите другого человека. Вы хватаетесь за лицо, а оно каменное на ощупь. Буквально как мрамор, холодное, твердое. Вас прошибает холодный пот. Вы вскрикиваете, и сзади вас в дверях в вашей ванной появляется супружеская пара, которую вы видите первый раз в жизни. Они здесь, в вашей квартире. Мужчины и женщины европейского вида, но они начинают говорить, и вы отчетливо понимаете, что они общаются друг с другом то ли на китайском, то ли на корейском языке. Понятно, что этот ужастик можно продолжать и дальше. Но принцип, я думаю, ясен. Так что остановимся на этом. Итак, чему же нас учит этот мысленный эксперимент? Он учит нас тому, что мы живем в системе предсказаний, которые делает наш мозг в тайне от нашего с вами сознания. Это он предсказывает, что на заставке вашего телефона то изображение, которое обычно там располагается. Какими на ощупь будут ваши домашние тапочки и что из крана должна течь прозрачная жидкость. Благодаря его предсказаниям мы знаем, что в зеркале вы должны увидеть свое привычное изображение, что ваша кожа должна быть теплой и мягкой на ощупь, а в вашей квартире не живут чужие вам люди. И да, если человек выглядит как европеец, то он, по идее, не должен говорить с вами на китайском или корейском языке. Иными словами, у вашего мозга есть четкое представление о том, что может быть, а чего не может быть. И поскольку это дело регулируется, как мы уже выяснили, страхом, то всякое «может» превращается тут в абсолютное «должно». Если же вдруг случается то, что «не должно», у нас начинаются конвульсии, паника и грядет сердечный приступ. Но здесь неизбежно встают два вопроса. Во-первых, как это нашему мозгу удается? Во-вторых, насколько мы можем доверять его категориям «должно» или «не должно»? Ответ на первый вопрос прост. Мозг содержит в себе огромную, объемную, чрезвычайно сложную модель мира, которую вы и принимаете за реальность. Не верь глазам своим. Если вы не в курсе, то одна из самых ожесточенных философских дискуссий современности идет вокруг понятия «квалия». «Квалия» — это обозначение того, какими вещи выглядят для нас. Вот что такое, например, чувство красного? 
Мы можем рассказать о физиологии цветового восприятия, но мы не можем объяснить, как мы чувствуем красное, каким мы его видим. Попробуйте рассказать слепому от рождения человеку, что значит для вас красное. Сложно. Хотя очевидно, что для вас в этом чувстве ничего сложного нет, и вы ощущаете его весьма отчетливо. После того, как американский философ Томас Нагель написал ставшую чрезвычайно знаменитой статью «Что значит быть летучей мышью», где он описывает феномен квалия, множество философов просто с ума посходили. Ну и правда, что такое наше с вами объективное восприятие мира, если, как выясняется, другие животные способны воспринимать окружающий мир вообще как-то по-другому? Например, с помощью эхолокации, как летучие мыши и дельфины или с помощью электрорецепторики и рецепторов, отслеживающих магнитное поле Земли. Мы не понимаем, как они это воспринимают и чувствуют. Так каков же мир летучей мыши? Все, чем мы люди обладаем, это всего лишь шесть типов рецепторов. Наши фоторецепторы ответственны за зрительное восприятие. Благодаря хеморецепторам у нас есть вкус и обоняние. Механорецепторы – это основа осязания, слуха, чувства равновесия, а также ощущения положения нашего тела в пространстве. Осморецепторы отслеживают состояние осматического давления жидкостей в нашем организме. Плюс у нас есть еще терморецепторы и болевые рецепторы, с которыми вроде как все понятно. Используя данные, поступающие от этих рецепторов, мы фактически и создаем окружающий нас мир. Фотоны падают на сетчатку нашего глаза – химические вещества на рецепторы языка и носоглотки, жидкость улитки внутреннего уха, колеблет расположенные в ней механорецепторы, и мы слышим звук. Все это на самом деле предельно странно. Каким образом нашему мозгу удается слепить из этих элементарных физических данных столь сказочные по красоте восходы и закаты, дивную музыку или неподражаемый запах ландышей и пионов? Как он это делает? Выясняется, что он этому обучается. Постепенно формирует и тренирует соответствующие нейронные комплексы, позволяющие ему складывать отдельные звуки в мелодии или приписывать визуальным и, например, обонятельным эффектам столь особые свойства – чарующий, опьяняющий, волнующий и так далее. А теперь попробуйте предположить, каким увидит мир слепой от рождения человек, которому с помощью современных технологий вернули зрение – не испытывайте иллюзий. То, что он увидит, будет хаосом пятен, игрой света и тени, а вовсе не той картиной мира, к которой мы все так привыкли. Ему еще только предстоит выучить свой мозг видеть мир с помощью зрения. Впрочем, этой дорогой прошел каждый из нас. С младенцами точно такая же история. Даже имея к тому инстинктивную предрасположенность, мы далеко не сразу научились распознавать контуры человеческого лица. И лишь к трем месяцам у нас формируется навык отличать лица своих от лиц чужих, то есть способность развлечения индивидуальных характеристик человеческих лиц. Еще более удивительным, мне кажется, тот факт, что какие-то животные видят очень плохо, как носороги, например, а некоторые и вовсе прекрасно обходятся без зрения. Другие, впрочем, обладают чрезвычайно мощным зрительным аппаратом и, например, видят мир куда более красочным, чем мы с вами. Знаете, что это за загадочные существа с такими невероятными суперспособностями? Птицы, рыбы, хамелеоны, пчелы и кальмары. Да, у нас только три типа цветовых рецепторов, а у них четыре. Или вот у собак, например, 
количество обонятельных рецепторов в разы больше, чем у человека. То есть запахи они чувствуют куда лучше, чем мы с вами. Но как при такой-то чувствительности они способны есть всякую гниющую гадость, да еще с таким неподдельным рвением разыскивают ее во время прогулок? Что у них за квалия такое? Непонятно. Но одно совершенно очевидно. Мир, с которым мы имеем дело, лишь версия реальности. Одна из множества. И вовсе не объективная, а лишь удобная для нас по каким-то эволюционно-биологическим причинам. Причем сейчас мы говорим лишь о восприятии физических объектов, а наш, человеческий, мир куда сложнее. Честно говоря, я небольшой знаток компьютерных игр, но аналогия здесь напрашивается. Создатели видеоигр подробнейшим образом прорабатывают среду, в которой разворачивается действие. Они создают целые миры, пространства, поля, леса, реки, города и крепости. Они прорисовывают предметы, их текстуры, персонажей с обмундированием и оружием. То есть все это уже существует в игре. Это некая заданная для игрока реальность. То же самое делает и наш мозг. Он создает 3D-голограмму с дополнительным множеством измерений под каждый тип рецепторов. А поэтому всегда уже знает, что должно происходить дальше. Какие тапочки под вашей кроватью и кого вы увидите в зеркале, когда в него посмотритесь. Еще раз. Вся реальность, с которой мы имеем дело, сконструировано нашим мозгом заранее, в процессе его развития. Вам, конечно, может показаться, что книга, которую вы перед собой видите, это та самая книга, которую вы видите. Но это не так. Или не совсем так. Дело в том, что ваш мозг предварительно проделал огромную работу по моделированию объектов данного типа. В детстве вы свои книги листали, мяли, отрывали у них обложку, пробовали их на вкус, кидали семьи и так далее. Все это был сложный процесс создания модели книги. Теперь, когда вы берете в руки книгу, вы практически не задумываетесь. Ваш мозг знает, насколько она может быть тяжелой, что в ней есть листы, обложка, которая бывает твердой и мягкой, что на книгу можно сесть, подложить ее под листок бумаги, если вам нужно что-то записать. То есть ваш мозг действует абсолютно автоматически. И не с этой книгой, а с моделью этой книги, которая в нем содержится. Если вы задумаетесь над тем, как наш мозг обрабатывает воспринимаемые данные, то быстро натолкнетесь на множество странностей. Просто для примера. Коснитесь носа кончиком указательного пальца. Коснулись? Почувствовали ощущение? Вполне очевидно, что и нос, и палец что-то почувствовали одновременно. А теперь подумайте о том, какой путь до сенсорных отделов мозга должен был проделать нервный сигнал, который возник в области носа, и какой путь прошел сигнал до тех же зон мозга от пальца. Невооруженным взглядом видно, что эти два пути сильно отличаются по длине. От носа он короче, от пальца длиннее. А почему чувства возникли одновременно? Да потому что они были не настоящими. В нашем мозгу, как мы уже говорили, есть схема тела а поэтому он знал, что должно случиться, если вы притронетесь к своему носу. Вот именно это, то, что он уже знал, вы и почувствовали. Думаю, вас также несколько удивит тот факт, что скорость обработки звукового сигнала у нас ощутимо выше, чем скорость обработки зрительного сигнала. Хотя должно, мне кажется, удивить не это. Удивительно то, что когда вы смотрите на человека, который говорит с вами, вы не видите рассинхрона в движении его губ с голосом. На самом деле рассинхрон неизбежен. 
Ведь то, как движутся губы, вы увидите раньше, чем услышите звук, с них слетевший. Почему же мы не замечаем этого? Потому что наш мозг не слушает и не смотрит отдельно. Он создает единую и непротиворечивую картину реальности. Да, он фактически притормаживает осознание визуальной информации, дожидаясь, пока подтянется слуховая, и выдает вам уже целостный образ пакетом, с правильной озвучкой. В общем, он всегда знает, предсказывает, как правильно на его взгляд. Когда вы смотрите кому-то в лицо, вам кажется, что вы видите это самое лицо целиком. Но это не так. На самом деле ваш глаз совершает огромное количество микроскопических движений, их называют сакадами, сканируя поверхность этого лица. Рисунок 3. Пример сакад быстрых согласованных движений глаз при восприятии визуального образа. Исследование знаменитого советского ученого Альфреда Лукьяновича Ярбуса. Как правило, вы этого не осознаете, но в один момент времени вы видите один глаз вашего собеседника, в другой — другой, в третий момент — рот, потом нос, уши и так далее. Но ваш мозг показывает вам не то, что вы видите, а тот образ, который он уже создал, а теперь лишь уточняет и анализирует мимические реакции вашего визави. Впрочем, ладно бы это касалось только физического мира, тапочек и дамских туфель, зеркал и книг, губ и лиц. Наверное, не так важно, каковы они на самом деле. Можно относиться к этому весьма функционально. Пользуемся мы этими моделями, все работает и хорошо. Меньше знаешь, лучше спишь. Но это касается и всего прочего, а главное — людей, знаний и ваших собственных идей. Искажение реальности. Иллюзии привлекают нас тем, что избавляют от боли. За это мы должны без сетований принимать, когда, вступая в противоречие с реальностью, иллюзии разбиваются в дребезги. Зигмунд Фрейд. В вашей индивидуальной модели реальности на тех же самых модельных правах существуют и люди, которых вы, как вам кажется, знаете. Ну и идеи, которые кажутся вам вашими оригинальными придумками. В случае людей — у вас есть набор характеристик, свой собственный, дамский или джентльменский, под которые вы конкретных персонажей и подгоняете. Они, каждый из них, такая своего рода сборная конструкция, как мифический грифон. Откуда вы думаете взялись все эти характеристики? Все это плод нашего с вами личного опыта, и все зависит от того, в каких социальных ситуациях мы оказывались прежде. Приходилось ли вам испытывать реальное унижение? В армии, например, или в тюрьме, а физическое насилие, сексуальное насилие. Может, вы были в концлагере или участвовали в боевых действиях, или руководили государством, а судебно-медицинским экспертом вы работали? Всеобщее поклонение испытывали? Знаете, как это? Скорее всего, нет. Да, опыт у каждого из нас свой, и набор характеристик, которые мы используем, пытаясь создать модели других людей в своей голове, определен только им. Добавьте сюда еще все ваши страхи, комплексы, провалы, мечты, ожидания, истории, про которые вы слышали, и сказки, которые в детстве вам рассказывали. Впрочем, и продолжают. С помощью мирового кинематографа. В результате вы получите тот конструктор Лего, из которого вы и создаете образы других людей. Вы до сих пор думаете, что вы взаимодействуете с реальными другими людьми? Нет, конечно. Вы взаимодействуете с их образами в своих головах. 
При этом ничего не меняется, видите вы сейчас этого человека перед собой или нет. Вы вполне можете вести с ним внутренние диалоги, выяснять отношения, спорить. Даже если он, прошу прощения, умер уже. Впрочем, вру. Когда вы встречаетесь с реальным человеком, у вас может возникнуть множество проблем, о которых вы даже не подозреваете, общаясь с образом внутри собственной головы. Ведь правда в том, что он вовсе не таков, каким вы себе его воображаете. Когда вы общаетесь с ним в своей голове заочно, все вроде идет неплохо. У вас есть нужные аргументы для подтверждения своей точки зрения, правильные слова, чтобы вызвать симпатию. Вы знаете, как себя поведете и как он на это отреагирует. В общем, все тип-топ. Но как только он оказывается перед вами воплоти, а не в вашем воображении, все идет наперекосяк. Он словно специально выкидывает какие-то коленца, которые вашим грандиозным планам никак не предполагались. И вы сердитесь. С какой стати? Совсем с ума сошел? Вы словно говорите ему, ты должен был отреагировать не так. А как он должен был реагировать? Вы знаете. Конечно. Ведь у вас такой четкий образ в голове. Но нет. Этот образ – лишь ваша собственная фантазия на тему. Реальный человек не имеет к вашим фантазиям никакого отношения. Вот почему люди, которых мы, казалось бы, знаем годами вдоль и поперек, полны для нас невероятных сюрпризов, причем зачастую самых неприятных. Однако же, как я уже говорил, ни Илона Маска, ни Реймонда Курцвейла это не смущает. Программы, над которыми они работают, будут предсказывать наше поведение безошибочно. Если вы думаете, что это невозможно, не обольщайтесь. Технологии больших данных, Big Data, позволяют творить настоящие чудеса. Например, технология, разработанная польским ученым Михалом Казинским в Кембриджской лаборатории психометрии. Его компьютерной программе достаточно двух десятков лайков, поставленных вами в Facebook, чтобы она знала вас лучше, чем ваши коллеги по работе. 300 лайков ей хватит, чтобы обогнать в осведомленности ваших родителей или супруга. А если машина учтет более 500 лайков, то она будет знать вас лучше, чем вы сами себя знаете. Это кажется невероятной фантастикой. Но не спешите удивляться. Вспомните, о чем мы с вами говорили. Вы имеете дело не с реальными людьми, а с образами других людей, включая свой собственный, который вы создали в своей голове. Причем вы создали эти образы из набора характеристик, которыми вас оснастил ваш личный опыт, плюс различные глупости, почерпнутые им из массового сознания. В результате тот образ, который вы создаете, страдает исключительной избирательностью. Вы складываете его тенденциозно и видите в человеке только то, что готовы в нем увидеть. Искусственный интеллект работает иначе. Он анализирует всю информацию, которая располагает. Он фиксирует факты, то, что происходит в реальности. Мы же подгоняем факты под схемы, которые уже созданы нашим мозгом. И хотя в нынешнем своем состоянии искусственный интеллект действительно немного напоминает идиота, он уже умудряется выигрывать у нас в способности, вдумайтесь, понимать других людей. Эксперимент с гориллой. Мы страдаем фантастической тенденциозностью внимания, воображения и мышления. 
Все наши представления не просто вымышлены, они еще и вымышлены с дефектом. Мы в буквальном смысле этого слова потрясающе нечувствительны к фактам. Слепы к ним, как кроты. Это хорошо показал известный эксперимент, давно ставший классикой. Его авторы, психологи Дэниел Саймонс из Университета штата Иллинойс и Кристофер Чебрис из Гарвардского университета. Они сняли небольшой фильм, на котором запечатлена игра двух баскетбольных команд. Одна команда в белой форме, вторая в черной. Фильм показывают группе испытуемых и дают задание подсчитать, сколько раз мяч отскочит от пола в команде белых. Большая часть испытуемых прекрасно справляется с заданием и называют правильное число. Дальше следует вопрос экспериментатора. Заметили ли вы что-то необычное во время игры? Большая часть испытуемых говорит, что нет, ничего необычного они не заметили. Тогда фильм проигрывают второй раз, но уже без всяких предварительных инструкций и заданий. И только теперь все видят, что где-то в середине матча на центр поля выходит женщина, переодетая гориллой, и демонстративно бьет себя в грудь. То есть большая часть испытуемых была настолько увлечена подсчетом ударов мяча, что пропустила совершенно невообразимую вещь, случившуюся у них на глазах. Кстати, когда другой группе участников дали задание посчитать отскоки мяча от пола черной команды, только треть из них не заметили гориллу. Все просто. Сама эта горилла была черной. Этот эксперимент наглядно показал, что наше внимание фильтрует воспринимаемую информацию, причем делает это самостоятельно, в обход сознания. Мы видим только то, что готовы увидеть, а все остальное пропадает для нас во тьме неопределенности. Именно этой избирательностью нашего внимания пользуются фокусники, а также хорошие продавцы и, конечно, нейромаркетологи. Исследований на этот счет произведено уже великое множество, и каждое из них доказывает. Одурачить нас совсем несложно. Достаточно знать, как устроен наш мозг. Многие из нас думают, что понимать людей – это видеть в них родную душу, тонко чувствовать, уметь им сопереживать и так далее. Но все это, к сожалению, заблуждение и низкопробная бульварная литература. Понимать людей – это знать, что им нужно. Другие люди нуждаются в том, в чем они нуждаются. Если вы знаете эту истинную нужду другого человека, если вы можете помочь ему получить желаемое, вы идеальный друг, партнер, товарищ. Примерьте это правило на себя, и вы убедитесь, что именно такого понимания вы и сами ждете от своих друзей и близких. Впрочем, этой простой, как дважды два истины, мы в упор не замечаем. Надев на себя шоры придуманного нами образа, мы не видим перед собой реального человека. Он уже и ходит, как горилла по баскетбольной площадке, и в грудь себя стучит, и руками нам машет, а толку никакого. Наоборот, мы строим в своей голове какую-то плоскую и понятную конструкцию, вешаем на нее какой-то запылившийся ярлык из собственных запасников и гордо направляемся учить его жизни. А потом долго не можем взять в толк. Чего это он такой бессердечный, упрямый и нас не слушает? Мы же ему только добра желали. Причина все в тех же моделях, которые мы строим в своей голове, и в том, насколько действительная реальность далека от этих фантазий. Эта же узость мышления касается всех наших знаний. Нам они всегда кажутся достаточными. И тут тоже совершенно простая, элементарная истина скрывается от наших глаз. Мы не знаем того, чего не знаем. Послушайте последнюю фразу еще раз. Откуда вы можете знать, что вы чего-то не знаете, 
если вы об этом ничего не знаете. Европейская цивилизация развивалась не одну тысячу лет, и никто на целом континенте не знал о существовании Америки или, например, Австралии. Они просто не знали, и не знали о том, что они этого не знают. Так что и проблем в связи с этим своим незнанием, понятное дело, не испытывали. Но это лишь частный и единичный пример. Мы не знали о существовании микроорганизмов и квантовых частиц, не знали об электричестве и о том, что дышим кислородом. Ну и что? Не знали, и все. Знания дают нам инструменты, помогают лучше справляться с проблемами. Но мы-то ведь и без них как-то справлялись. Пусть не очень хорошо. Умирали от холеры, например, или от туберкулеза, не пользовались электричеством, не могли построить атомные реакторы. Но мы и не знали, что такие варианты существуют, поэтому и не тяготились своим незнанием. А объяснение своей глупости мы всегда найдем. Грандиозный провал. Жизнь знаменитостей кажется прекрасной и безоблачной. И как это обычно бывает в случаях, когда «кажется», все на самом деле обстоит прямо противоположным образом. Моя телевизионная карьера, например, началась с грандиозного провала. Просто я бы даже сказал фантастического. Телеканал ТНТ пригласил меня попробовать сделать психологическое ток-шоу. Канал в тот момент переживал перестройку, и им нужны были новые лица, новые форматы. В частности, они хотели поменять ставшую слишком уж скандальной и одиозной программу «Окна», которую вел тогда Дмитрий Нагиев. Почему пригласили меня? Кто-то на канале прочитал мои первые книги из серии «Карманный психотерапевт», а кое-кто из моих пациентов, как говорят в таких случаях широко известных в узких кругах, параллельно меня порекомендовал. Ну и сошлось. Дальше мне, человеку предельно далекому от телевидения, нужно было придумать полноценный телевизионный формат. Это что-то вроде структуры сценария, по которому всегда проходит та или иная программа. Сейчас, когда я уже имею за плечами большой опыт телевизионного продюсирования, я понимаю, насколько это, конечно, была безумная авантюра. Формат — это самая сложная на телевидении вещь. Им торгуют на международном телевизионном рынке за бешеные деньги. Но откуда я все это тогда мог знать? Мы не знаем того, чего мы не знаем. Производителем программы была выбрана частная телевизионная компания ATV, но толку от них, надо признать, не было никакого. В общем, я пошел по ясному и понятному мне, как психотерапевту, пути. У каждого супруга в голове есть ложный образ его второй половины. Все проблемы брака возникают из-за этого. Поэтому, если мы сможем воспользоваться телевизионными средствами, рассуждал я, и показать супругам, где и в чем они ошибаются друг относительно друга, мы получим катарсис, а соответственно и телевизионную программу. Но я, мягко говоря, не рассчитал мощь телевизионных средств. Съемка проводилась в два этапа. В один день мы снимали, так скажем, индивидуальные консультации. Я беседовал один на один с супругом и супругой. А на следующий день мы снимали уже студийную часть программы. Во время индивидуальной беседы мне нужно было, чтобы супруги максимально честно рассказали мне о конфликте, который привел их на грань расставания. Они с этим и обращались на программу. Затем я выяснял, как они ощущают себя в браке, из-за чего переживают, как они на самом деле относятся к своему партнеру, что для них лично важно в этих отношениях и так далее. Дальше я просил монтажеров программы подготовить определенные фрагменты этих индивидуальных интервью к студийной части программы. Студийные съемки внешне выглядели как обычно. В зале многочисленная массовка, перед залом сцена и два моих героя, 
муж и жена на грани развода. Идея была в том, что я задаю им наводящие вопросы друг о друге, они что-то отвечают, конечно, не в попад, и тут я им показываю на огромном экране фрагменты их собственных интервью с нашей индивидуальной консультацией. Ну и вот случилось то, что случилось. Увидев то, что о них говорит их партнер, и говорит искренне, на чистоту, они начинали рыдать. Буквально. Оказывалось, что все их представления о конфликте ошибочны, неверны, абсурдны, глупы, наивны и основаны на полном непонимании того, что происходит на самом деле. Женщины были прямо в слезах. Мужчины держались из последних сил, но категорически отказывались что-либо говорить, чтобы не выдать себя захлебывающимся голосом. В зале тем временем сидит оторопевшая публика, которая вообще не понимает, что происходит. С точки зрения психологии, конечно, ничего в произведенном эффекте нет. Мы действительно абсолютно не представляем, что происходит в мозгах у нашего партнера. А когда он начинает об этом искренне рассказывать специалисту, и мы можем это видеть, в нас происходит радикальная трансформация. Мы понимаем, где мы заблуждались, где мы были глухи и слепы, где заигрались в странные гендерные роли. Наконец, мы осознаем, насколько мы на самом деле дороги друг другу. В общем, мы сняли две очень странные программы. Участники практически молча сидят на сцене справа и слева от неумелого ведущего, смотрят на большой экран, где им показывают фрагменты их интервью с этим же ведущим и рыдают. Такой, знаете, телевизионный филини. Закончились обе программы одинаково. Я спрашивал разводившихся еще вчера супругов, что они собираются делать дальше. На что они, глядя друг на друга, отвечали, что им надо сегодня устроить романтический ужин и крепко выпить. В общем, крутейшая фиаско. Смотреть такую программу при всей ее трогательности, конечно, никто бы не стал. Ну, по крайней мере, продукт точно получился не для ТНТ. То есть с психологической точки зрения мой расчет вроде бы оказался верным, а вот с точки зрения телевизионного продюсирования – полнейшая катастрофа. Забавно, кстати, как директор ATV отчитался потом перед ТНТ. Формат хороший, но ведущий никуда не годится. Конечно. Как можно упустить такой прекрасный заказ от крупного телеканала? А ведущие у телекомпании и свои найдутся с опытом. Думаю, он потом сильно жалел об этом в своем вердикте, когда мы уже спустя годы сидели с ним друг напротив друга на собраниях учредителей Академии телевидения ТЭФИ. Формат не пошел, а ведущий вроде как состоялся. Но ошибки случаются у всех. Не только у начинающих, но и у мастодонтов, особенно если они слишком в себе уверены. Расщепленный мозг. Человек – единственное животное, которое не учится на опыте, а подводит под свои ошибки рациональное обоснование. Шандор Радо. Подгонять факты под однажды созданные шаблоны – это наш конек. Так что, сколь бы ограниченными ни были наши знания, мы всегда будем считать, что их достаточно. Но важно не только себе в этом признаться, Важно понять и то, как именно это происходит. Священная болезнь. Эпилепсию испокон веков называли священной болезнью. По преданию, ею страдал пророк Мухаммед, да и древние греки объясняли ее возникновение исключительно божественным вмешательством. В общем, легенда о эпилепсии была настолько хороша, что даже Федор Михайлович Достоевский хотел ею болеть. 
Приступы у него действительно случались, но ученые до сих пор спорят, какой была их истинная природа, потому что они, по описанию очевидцев, не очень-то были похожи на эпилептические. А еще эпилепсия – одна из тех болезней, которая очень много рассказала нам о том, как работает человеческий мозг. Так что пусть будет священный. Впрочем, узнали мы это не столько благодаря эпилепсии, сколько благодаря тем способам, которыми нейрохирурги пытались облегчить состояние своих пациентов. Причины большинства случаев эпилепсии до сих пор не вполне понятны. Мы знаем только, что она проявляется самыми разнообразными приступами, судорожными припадками, сумеречным попрочением сознания и другими, зачастую очень тягостными состояниями. В их основе всегда лежит патологический очаг нервного возбуждения. И в зависимости от того, в какой области мозга этот очаг формируется, такую симптоматику мы и наблюдаем у пациента во время приступа. Иногда приступы бывают настолько тяжелыми и случаются так часто, что пациенты готовы на любые медицинские процедуры, лишь бы хоть как-то облегчить свое страдание. Вот нейрохирурги и экспериментировали. Начиная с 40-х годов прошлого века, одним из методов лечения эпилепсии стала комиссуротомия мозолистого тела. Два полушария нашего мозга являются относительно самостоятельными органами, которые объединены между собой мощными аксональными связями. Именно эти связи и образуют так называемое мозолистое тело. Если очаг патологического возбуждения находится, например, в правой части головного мозга, то приступ, начавшийся там, быстро переходит через мозолистое тело на второе полушарие, что приводит к общей генерализации судорожного возбуждения. Идея рассечь мозолистое тело у больного эпилепсией впервые пришла в голову нейрохирургу из Рочестера Уильяму Ван Вагену. И надо сказать, что результаты этой экспериментальной операции, проведенной последовательно на 26 пациентах, поражали воображение. Во-первых, процедура оказалась чрезвычайно эффективной. Судорожная активность пациентов снижалась в среднем на 60-70%, что для эпилепсии весьма неплохой показатель. Во-вторых, и это, наверное, главное – все пациенты, перенесшие комиссуротомию, чувствовали себя отменно. Уточню. Выходило так, будто бы рассечение огромного количества аксонов, связывающих в норме два полушария головного мозга друг с другом, не приводило никаким существенным изменениям в личности пациента. Действительно, проведенные психологические тесты не показали никаких различий в психологическом состоянии пациентов до и после операции. Казалось, с их мозгом вообще ничего не делали. Вы только вдумайтесь. Мы разрезаем два полушария головного мозга, словно арбуз, а человек вообще не чувствует, что в его жизни что-то изменилось. Будто это какая-то лишняя связка. Аппендикс какой-то. Впрочем, молодому тогда еще ученому Майклу Газанига все это казалось не только странным, но еще и предельно абсурдным. Короче говоря, у него возник живейший исследовательский интерес в отношении пациентов, перенесших данную операцию. Еще будучи студентом, он устроился в нейрофизиологическую лабораторию Калифорнийского технологического института, где аналогичные операции проводились на кроликах, кошках и шимпанзе. Но поведение животных после комиссуротомии менялось. Но как же так получается, что поведение животных меняется после аналогичной операции на мозге, а у человека нет? И Майклу пришла в голову шальная мысль – Использовать особенности строения зрительного анализатора, чтобы показать, что изменения в психике человека с рассеченным мозолистым телом, несмотря на заявление коллег, все-таки происходят. 
наш орган зрения, включающий все его отделы, действительно устроен весьма затейливо. У каждого глаза есть два поля зрения – правое и левое, и это отнюдь не абстрактное деление. Рецепторы сетчатки глаза, получающие информацию от правого поля зрения обоих глаз, передают информацию в зрительную кору левого полушария, а информация, полученная левой частью сетчатки обоих глаз, напротив, идет в правое полушарие. Посмотрите схему, представленную на рисунке 4. Рисунок 4. Схема зрительного анализатора. Таким образом, если показать даже одному вашему глазу некий объект, то его неизбежно увидит и правое, и левое полушарие вашего мозга. Это одна из причин, почему первое исследование пациентов, переживших комиссуротомию, не выявило никаких изменений их психики. Хитрость эксперимента, придуманного Майклом Газанига, позволяла учесть указанную особенность зрительного анализатора. Идея состояла в том, чтобы некий объект, например, карточку с рисунком, видела только одно из двух полушарий головного мозга пациента с рассеченным мозолистым телом. Схема этого эксперимента представлена на рисунке номер 5. Каким образом будет реагировать человек, если одна половина его мозга увидит некий объект, а другая нет? Тут в дело вступают другие конструктивные особенности нашего мозга. Центр речи находится у человека в левом полушарии. Так что не было ничего странного в том, что когда Газанига показал левому полушарию пациента с расщепленным мозгом изображение ложки, тот быстро ответил «Ложка». Дальше нужно было предъявить то же самое изображение правому полушарию. Что случится на этот раз? Вспоминая этот исторический момент, Майкл Газанига так описывает свое состояние. «Адреналин перекачивался по моему телу. Сердце скакало, как футбольный мяч в Дартмуте, когда тренером был Боб Блэкмен». Я понятия не имею, что значит эта странная аналогия, но, судя по всему, волновался Майкл действительно сильно. Он показал изображение ложки правому полушарию пациента и спросил, «Что вы видели?» «Видел?» — удивился подопытный. «Нет, я ничего не видел». «Эксперимент, который я планировал как студент старших курсов и смог поставить как аспирант», — продолжает Газанига, — «обернулся ошеломляющим открытием. Вряд ли Христофор Колумб чувствовал себя более взволнованным, когда обнаружил новую Землю, чем я в тот момент». «Ну...» С этой аналогией все более-менее понятно. Газанига и в самом деле открыл по существу новый нейрофизиологический континент. Итак, изменения в психике пациента с расщепленным мозгом действительно произошли. Теперь нужно было понять, куда эта ниточка приведет ученых. Открытия и правда последовали одно за другим. В первую очередь выяснилось, что хотя правое полушарие из-за отсутствия в нем речевого центра и не может назвать предмет, который ему демонстрируется, оно все-таки знает, что оно видело. Звучит абсурдно, но не торопитесь с выводами. Представьте, что мы берем несколько небольших предметов и делаем так, чтобы пациент с расщепленным мозгом мог брать их левой рукой, которая управляется правым полушарием мозга. Но саму левую руку с этими предметами мы прячем от его глаз за специальную ширму. Теперь мы демонстрируем его левому полю зрения, зрительный сигнал от которого попадает в правое полушарие, управляющее к тому же левой рукой, один из этих предметов и спрашиваем, что он увидел. Поскольку информация поступила в правое, безречевое полушарие мозга, пациент предсказуемо отвечает, что ничего не видел. Но что в этот момент делает его левая рука? Она ощупывает предметы перед собой и показывает нам именно то, что надо. Окей, 
Мы спрашиваем у пациента, мол, если ты ничего не видел, зачем суешь нам этот предмет? Он не знает, что ответить и не понимает, что происходит. Ему кажется, что мы над ним фокусничаем и издеваемся. Таким образом стало понятно, насколько сильно два наших полушария отличаются друг от друга. Думаю, что вы уже даже слышали что-то о межполушарной асимметрии. В книжках по популярной психологии любят писать, что, мол, левое полушарие у нас логическое и разумное, а правое – творческое и креативное. Это, конечно, сильное упрощение. Наше левое полушарие – языковое, а правое – фактологическое. Впрочем, сделаем небольшую оговорку. Как мы уже поняли, правое полушарие язык чуть-чуть понимает, но точно не настолько, чтобы им свободно пользоваться. Так, например, если мы покажем правому полушарию человека слово «спичка», то оно сможет его прочесть и указать левой рукой на настоящую спичку. Но если в следующий момент мы покажем ему слово «дрова», а затем предложим ряд картинок, в том числе с горящими дровами, оно не сможет ее выбрать. То есть правое полушарие видит факты, но не может их объединить, усмотреть в них причинно-следственные отношения. С левым полушарием другая проблема. Если мы покажем все тому же правому полушарию набор неких предметов, например, пластмассовую вилку, красный ластик, механический карандаш и так далее, то оно их опознает, хорошо запомнит и не будет ошибаться, если при повторном предъявлении предметов мы попытаемся его запутать. А вот если мы проведем тот же эксперимент с левым полушарием, а затем совершим подмену, то левое полушарие ошибочно признает, что видела металлическую вилку, хотя она была пластмассовой, синий ластик, хотя он был красным, обычный карандаш, хотя он был механическим и так далее. То есть правое полушарие четко запоминает, что оно видело, хотя даже не может назвать эти предметы. А вот левое с легкостью их называет, но затем верит своим словам, а не глазам. Да, вилка была, ластик был, карандаш был. Но они были другими. Левое полушарие это уже не волнует. Слова правильные и хорошо. Что ж, Газанига проводит следующий эксперимент. Он показывает пациенту с расщепленным мозгом две картинки. Куриную лапку левому полушарию, а снежный пейзаж правому. После этого перед испытуемым выкладывают несколько других картинок, которые видят уже оба полушария и спрашивают, какую он выберет. Пациент замечает картинку с курицей и говорит «Вот эту. Я видел куриную лапку». При этом его левая рука сама собой показывает на картинку с лопатой. Согласитесь, адекватный выбор, если тебе показали кучу снега. Но пациент не осознает, что видел снежный пейзаж. Как он объяснит свой выбор? Почему он указал на лопату? Честным ответом было бы, наверное, сказать «Я не знаю». Но левое полушарие решает эту задачу иначе. Почему лопата? Понятно почему. Чтобы легче убрать курятник. То есть левый мозг пациента сходу придумывает любую небылицу, только бы не столкнуться с ситуацией неопределенности. Нужно приплести к делу лопату? Приплетем лопату. Главное – не признаваться в своем незнании. В свое время еще один великий нейрохирург и исследователь мозга Уайлдер Пенфилд обнаружил эту зону мозга рядом с речевым центром и назвал ее интерпретативной корой. Но тогда еще никто не знал, насколько в действительности велико значение этого нашего интерпретатора. В другом эксперименте правому мозгу пациента показали слово «банан», а левому – слово «красный». 
После этого исследуемому дали бумагу, набор цветных карандашей и попросили что-нибудь нарисовать левой рукой. Пациент нарисовал красный банан. С красным все понятно. Но почему банан? А почему вы нарисовали банан? Эта рука слабее, ей проще нарисовать что-то вроде банана, ответил пациент. Ситуация аналогичная. Человеку не хватает объективной информации, и он прячет свое незнание за выдумками, то есть, по сути дела, обманывает сам себя. Подобные эксперименты на пациентах с расщепленным мозгом были проведены сотни, если не тысячи раз. Но принцип, я думаю, ясен и так. Левое полушарие не терпит неопределенности. А поэтому, сталкиваясь с непонятными фактами, оно создает правдоподобное объяснение, в котором все встает на свои места. Что ж, мы познакомились с нашим самоуверенным идиотом. Он есть у каждого. Можете его охранять, холить или леять. Но я бы предложил его убивать каждый божий день по нескольку раз. Устами младенца Принято считать, что логика – это сильная сторона левого полушария. Почему это, мягко говоря, не совсем так, рассказал другой эксперимент исследовательской группы Майкла Газанига. Испытуемых располагали перед специальным экраном, и они должны были угадать, какое из двух событий произойдет следующим, а именно, где появится следующая вспышка света – над линией или под линией. Аппарат был запрограммирован таким образом, чтобы 80% вспышек появлялись выше линии, а 20% ниже нее. В эксперименте в качестве подопытных принимали участие, внимание, крысы, голуби, дети до 4 лет и взрослые. Как вы думаете, кто выиграл в этом заочном поединке? Не буду томить вас с ответом. Крысы, голуби и дети до 4 лет. Их бесхитростная стратегия была абсолютно разумной. Если свет чаще появляется над линией, то и предсказывай его появление над линией. Чего мудрить-то? В результате крысам и вовсе удавалось выбить 80% результат. Показатели голубей и детей были лишь немногим хуже. Взрослые же демонстрировали самые плохие показатели – 67% правильных ответов. Причем ничего не менялось, даже если им дополнительно объясняли, что появление точки над или под линией носит абсолютно случайный характер. Как такое может быть? Все очень просто. Наше языковое левое полушарие ищет во всем закономерности, даже если никаких закономерностей там нет. Оно словно специально создано для того, чтобы находить несуществующие в действительности закономерности и смыслы, безрезультатно упорядочивая хаос. В результате лишняя суета – и ошибка на ошибке. А почему же дети до 4 лет справлялись с этим заданием лучше взрослых? Дело в том, что наш языковой интерпретатор должен еще созреть до состояния, когда он начнет строить все возможные и невозможные предположения о жизни. Пока же ребенок только осваивает речь, и он не способен придумывать закономерности. Возможно, вам приходилось наблюдать ситуацию, когда кто-нибудь из взрослых пересказывает случившееся, а ребенок вдруг начинает отчаянно протестовать. «В магазине Коленьке понравился игрушечный слоник», рассказывает мама. «Не слоник?» страшно возмущается Коленька. «Бегемотик!» «Ну какая разница, дорогой?» успокаивает его мама. 
«Большая», — продолжает верещать сын. Да, для мамы, чьи языковые способности достигли максимума, все равно бегемотик, слоник, да хоть слонопотам. Игрушка, она и есть игрушка. А ребенок буквально физически не готов мириться с таким искажением фактов. Для него это нечто совершенно невообразимое. Как можно назвать бегемотика слоником? Что это вообще такое? Ужас! Это был бегемотик. Но пройдут годы, и левое полушарие, став доминантным, будет готово и не на такие подмены. Факты будут игнорироваться, ситуации тенденциозно интерпретироваться, а любые глупости – находить железобетонные объяснения. Такова логика нашего разума. Большая ложь. Правдивый человек в конце концов приходит к пониманию, что он всегда лжет. Фридрих Ницше. В нас действительно есть как бы два мозга. Но поскольку не все мы, к счастью, прошли через комиссуротомию, работают они не отдельно друг от друга, а как хорошие спарринг-партнеры. Они словно играют в теннис. Одна подача, другая, третья. Когда один бьет, другой отбивает. И игра продолжается без остановки, без осознания того, что происходит на самом деле. Это и в самом деле порочный круг. Левое полушарие – то самое, что игнорирует факты, с легкостью придумывает небылицы и радеет за то, чтобы мы не сталкивались с самыми очевидными противоречиями, является у большинства из нас доминантным, то есть главным и определяющим. А правое полушарие, которое, казалось бы, более чувствительно к фактам, молчун. Причем до такой степени, что мы даже не осознаем, что оно фиксирует и знает. То есть нам даже могут быть известны факты, реальное положение дел, причем доподлинно. Но есть шанс, что мы не сможем воспользоваться этой информацией. Впрочем, левое полушарие в любом случае все обобщит, как с уже упоминавшимися вилкой, карандашом и ластиком. Переврет, объяснит как-то и реальность с ее фактическим положением дел растает как дым. По крайней мере, наша карта уже не будет согласовываться с ее территорией. Овладев языком, мы оказываемся в абсолютно выдуманном мире. В мире, где мы при всем желании не видим того, что происходит на самом деле. Здесь, следуя все тому же принципу динамической стереотипии, есть лишь абстрактные понятия, не отражающие сути вещей, общие схемы, которыми мы привыкли пользоваться, и прочие выученные правила, которыми нас заразила культура. Культура сама же по себе – то общественное мнение, которое она нам навязывает через язык и его игры. Это, можно сказать, одно большое, общее для нас левое полушарие. То самое, что плевало на действительное положение дел. То самое, что соврет и дорого не возьмет. Ему главное, чтобы непротиворечиво, понятно, стройненько, да ладненько. То, что мы считаем картой своей жизни – на самом деле является лишь жизненной программой, созданной обществом, в чем интеллекте и здравомыслии я бы, честно говоря, сильно усомнился. У культуры нет разума. Она лишь адаптивный механизм, созданный обществом для того, чтобы как-то компенсировать, объяснять и прятать очевидные внутренние противоречия этого самого общества. Не надо испытывать иллюзий. Лидерами мнений у нас становятся не те, кто умнее а те, кто громче кричит. А громче кричат те, кому есть что терять. Деньги, статус, власть и влияние. 
Конечно, они даже не сами кричат, но если у тебя есть деньги, статус, власть и влияние, всегда найдутся те, кто будет кричать за тебя. Мы не осознаем того, насколько лжива на самом деле наша культура. Она может написать на своих лозунгах все, что угодно, самые красивые слова – свобода, демократия, справедливость, равные возможности и прочую ерунду, которой и следа нет в действительности. Но что такое слова? Какова их реальная цена и то, как они нас обманывают, мы теперь знаем. Главная газета советской пропаганды – Рупор Коммунистической партии Советского Союза, в которой ничего, кроме показухи и лжи, никогда не печаталось, называлась «Правдой». Это могло бы быть хорошей шуткой, если бы не искореженные судьбы людей, чьи имена были указаны в этой газете под вывеской «Враги народа», «Космополиты» и «Предатели». А что осталось с американской мечтой? Такой же красивый был миф. В реальности же есть мир гигантских транснациональных корпораций и мир простых людей, которым повесили перед носом красивую идеологическую морковку. И граница этого мира непреодолима. Там элита, здесь плебс. Хотя, конечно, этими словами предпочитают сейчас не пользоваться, чтобы не травмировать нашу тонкую душу. Все эти факты отнюдь не являются тайной. Скрывать их даже в голову никому не придет. Зачем? Мы же все равно их не заметим и не осознаем. Мы – правое полушарие нашего общества, тогда как само оно, общественное мнение, по сути является левым. Мы просто будем чувствовать, что что-то не так, что что-то в этом неправильно. Наша правополушарная левая рука, возможно, даже нарисует что-то вроде красного банана, но мы не сможем понять, что это значит. Нет, я не к тому, что мир плох, порочен, жесток и бла-бла-бла. Он устроен ровно так, как устроен. Все это в каком-то смысле естественно. Проблема в том, что мы этого не видим, не замечаем, не понимаем, не осознаем. Левое полушарие массового сознания ведет себя точно так же, как и наше реальное левое полушарие. Прячет факты и создает ложные интерпретации. Все это касается не только мироустройства, но и нашей собственной жизни. Мы с рождения усваивали язык, который полон химер. Счастье, успех, самореализация, великое, смысл, справедливость, личное мнение, страдание, любовь до гроба и так далее и тому подобное. Все это слова-паразиты, которые лишь вводят нас в заблуждение. Однако каждое такое слово, по сути, еще и инструкция, то есть нечто, что нами управляет. Раз некое слово есть, нам кажется, что должно быть и то, что оно обозначает. Если есть слово «справедливость», значит, где-то должна быть и справедливость. Если есть слово «счастье», то и действительное счастье, значит, где-то скрывается от нас. Впрочем, с тем же успехом где-то от нас скрываются и розовый единорог, и пегас с мифическим грифоном. Слова же есть, должны и они быть. Ну разве не смешно? И смешно, и не смешно одновременно. При этом мы даже не можем сказать, что все эти загадочные слова значат на самом деле. Просто попробуйте объяснить их. Что такое успех, великая, самореализация, и вы увидите, что вами движет лишь иллюзия понимания. Вы не сможете раскрыть сущность этих слов не потому, что не знаете, а кто-то другой, может быть, знает. 
не потому, что вам не сказали, не объяснили. Вы не сможете их разъяснить, потому что они пусты сами по себе. Мы верим в эти пустые слова только потому, что другие люди, также по незнанию, ими пользуются. И все это вместе взятое – миф, который управляет жизнью каждого из нас. Впрочем, больше он напоминает встроенную программу самоуничтожения. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. А когда не найдешь, заблудишься, пропадешь, сам будешь виноват. Правда в том, что каждый из нас движим своими потребностями, которые мы даже не осознаем. Как я уже говорил, корковые отделы головного мозга – это лишь сервер, который получает и обрабатывает информацию. Настоящие же мы, то, что мы представляем собой на самом деле, это нечто другое. Это так называемый старый или рептильный мозг. Подобно капустной кочерышке, он находится внутри кочана полушарий нашего головного мозга. Представьте себе, что мы счищаем кору мозга, эти капустные листы, удаляем наши сервера. В них находится вся информация о мире, которая у нас есть. В них создается многомерная голографическая модель мира, в которой мы затем и живем. Что же осталось нам самим? Мы-то кто здесь? Мы – оставшаяся кочерышка, подкорка. Это и есть наше истинное лицо. Здесь гнездятся наши силы и потребности. Именно это существо борется в нас за выживание, жаждет власти и секса. Посмотрите на эту странную штуку на рисунке номер 6. Это наш с вами универсальный портрет, наше с вами, так сказать, истинное «я», то, каковы мы на самом деле. Рисунок номер 6. Подкорка. Наш рептильный мозг, вынутая из полушарий коры головного мозга. Здесь, именно в этих мозговых структурах, продолговатом мозге, среднем мозге, гипоталамусе, таламусе и так далее, живут ваши истинные потребности и желания. Здесь сосредоточие ваших чувств и вся ваша жизненная энергия. В стволе мозга находятся специфические нервные клетки, клетки ретикулярной формации. Они наш аккумулятор, наша, можно сказать, собственная подстанция, которая генерит психическую энергию. Окружающие ствол мозга структуры придают этой психической энергии соответствующее качество. Тревога и агрессия нужны для нашего личного выживания. Потребность быть в стае, в группе себе подобных тоже поможет нашему выживанию, потому что в одиночку мы не справимся. Сексуальная страсть не даст сгинуть в эволюционную лету нашему биологическому виду. Вот и весь сказ. Таким образом нас создала и запрограммировала природа. Это чертоги наших чертогов. Та игла, что в яйце, которая в утке, которая в зайце, который в ларце нашей черепной коробки. Этот наш старый мозг слеп, глух и нем. Он пользуется полушариями как сенсорными протезами, которые рисуют для него модель окружающего мира и социальной действительности. Наш рептильный мозг не знает, где эта модель верна, а где полна ошибок, но другой у него нет, и ничего другого он не знает. Он пользуется этой моделью, чтобы добиться желаемого в реальности, как инструментом, как средством. Он словно бы подключен к огромной симуляции, к всеобъемлющей компьютерной игре, к матрице, в которой все не настоящее, все фейк. Да, кора нашего мозга создает мир, в котором мы живем, по мотивам реальных событий, но лишь по мотивам. Какова реальность на самом деле, мы не знаем. Коробочка наших полушарий полным-полна той мифологией, 
которую в изобилии изготавливает наша культура. Разнообразными языковыми играми, традициями, общественными мнениями и прочими производными информационного пространства. В наш мозг, по сути, загружена целая карта мировоззрений, идеологий и представлений о жизни. Карта, которую мы ошибочно принимаем за реальность, потому что рука руку моет. Наши полушария по уже известному нам механизму перекидываются мячиком, превращая факты в абстрактную фикцию. У нас всегда и на все есть объяснение – в нас живет просто такий всеведущий идиот объяснений. Верить ему смешно. Так что если вы хотите достигать результата в реальности, если вы хотите быть эффективными, вам придется его убить. На пальцах. Сейчас я попытаюсь очень просто, буквально на пальцах объяснить, каким образом наш мозг занимается преобразованием фактов реальности в объяснения, которые и образуют ложную карту нашего с вами мировоззрения. Мир, который нас окружает, представляется нам наполненным различными объектами. Вы можете видеть перед собой, например, стол, кресло, окно, кофейную чашку или книгу. И вы уверены, что видите эти объекты целиком. На самом деле это не так. Посмотрите сейчас на свою руку. Да, буквально, взгляните на нее. С ней же все нормально? Пять пальцев, правильно? Ногти, линии на ладони, кожные складки в районе фаланг. Все правильно, ничего не путаю? Нормальная такая рука, правда? А теперь попытайтесь понять, что делает ваш взгляд, когда вы смотрите на свою кисть. Даже чтобы пересчитать пальцы на своей руке, вам необходимо несколько раз перевести взгляд с одного пальца на другой. А еще на ногти, на фаланги, линии, костяшки пальцев. Быть может, вы уже заметили сосуды, просвечивающие из-под кожи, морщинки, зоны покраснения, волосы, заусенцы в основании ногтевого ложа. Сколько раз вы перевели взгляд с одной точки на другую? Очень много. Я уж не говорю о множественных сакадах, которые мы сознательно заметить не можем. Вы осознали только намеренное передвижение взгляда от одной области вашей кисти к другой. Теперь на секунду закройте глаза и представьте себе свою руку. Получилось? Посмотрите на свою руку еще раз и сравните с воображаемой. Они похожи. А теперь еще раз переведите взгляд с пальца на палец, с линии на складки, с ногтей на сосуды. Теперь не очень похожи, правда? Похоже, ну не совсем то, правильно? Итак, правда состоит в том, что в каждый конкретный момент времени вы видите очень малую часть того, что перед вами. Буквально микроскопическую часть, кусочек-кусочка. Но это же противоречит нашему предыдущему утверждению, что мир вокруг нас наполнен целыми предметами. Вы видите свою руку целиком. Кружку, которая стоит на столе, вы тоже видите целиком, а не какие-то ее фрагменты. Наконец, эту книгу тоже видите сразу всю, полностью, правильно? При этом ваш взгляд сосредоточен на конкретном слове. Как такое может быть? Это масштабная мистификация, за которую и отвечает кора нашего мозга. Давайте представим сейчас в очень упрощенном виде, как это работает. В коре нашего мозга 6 слоев больших картикальных колонок. Вертикальная совокупность нервных клеток. Но вообще говоря, каждая картикальная колонка – это модуль, каждый из которых, в свою очередь, тоже состоит из колонок. 
Самые маленькие картикальные колонки, их еще называют мини-колонками, состоят из 80-120 нейронов, которые имеют одинаковое предназначение. Чем ниже уровень и чем меньше картикальная колонка, тем более простую информацию она обрабатывает. Поступающая в мозг информация, миновав глубинные структуры мозга, где происходит первичный анализ информации, поступает на нижний уровень коры. Здесь идентифицируются самые элементарные вещи – линии, цвет, тоны и сила звука, эффект соприкосновения при осязании. А далее все происходит как в игре «Тетрис». Правда, для точности аналогии вам лучше мысленно ее перевернуть. Информационные сигналы, обработанные в низшем слое коры, поступают выше, на следующий слой. При каждом переходе со слоя на слой информация обобщается – то есть что-то отбрасывается, что-то взаимно уничтожается, схлопывается, соединяется, модифицируется. И полученный результат, вырвавшись на самый верх, фиксируется как целостный образ. Смотри рисунок номер 7. Рисунок номер 7. Схематичное изображение движения информации по слоям коры головного мозга, от низших отделов к высшим и обратно. Теперь вернемся к руке. Когда вы на нее смотрите, происходит следующее. Фотоны света, отраженные от конкретного участка кожи, попадают на сетчатку вашего глаза, превращаются в цифровой сигнал и передаются, причем по двум путям, короткому и длинному, в нижние отделы коры головного мозга. Эти отделы способны увидеть лишь линии, черточки, цвета и так далее с маленького участка кожи. Все. Эта информация прошла первичную обработку и побежала вверх. Тут вы чуть переводите взгляд, и снова такая же история. Информация пошла к коре, а дальше от одного уровня коры к другому. Все эти бесчисленные потоки информации сходятся на самом верху, в наружных слоях коры головного мозга. Итак, вот как это выглядит. Нижние слои коры хранят самую примитивную визуальную информацию, и соответствующие клетки реагируют тогда, когда она совпадает с поступившей информацией. Верхние слои коры, напротив, хранят цельные образы, те самые, которые, как нам казалось, мы видим перед собой. Стол, кресло, кружка, книга и так далее. Соответственно, когда информация, идущая снизу, активизирует определенный мысленный образ, хранящийся сверху, в верхних слоях коры, вы начинаете видеть не то, что вы видели, а то, что помнит ваш мозг. Но и это еще не все. Теперь верхние слои коры берут контроль на себя – они начинают диктовать нижним слоям, какую информацию принимать в расчет, а какую отбрасывать. Эти нисходящие потоки также изображены на рисунке номер 7. То есть, если я уже идентифицировал некий предмет, клетки верхних слоев коры активизировали во мне некий целостный визуальный образ, то я, по сути, перестаю его воспринимать. Да, отлетающие от него фотоны продолжают бомбардировать сетчатку моего глаза, но эта информация блокируется уже на нижних уровнях коры. Тут и так знают, что мне следует видеть, и не надо им лишний раз морочить голову. Да, если кора не справилась и опознала предмет неверно, то дальше она, возможно, скорректируется. Но это-то и забавно. Она смогла увидеть предмет, опознать его, подумать о нем и так далее, хотя на самом деле его там не было, там был какой-то другой предмет. Так случается, например, что вы видите на улице знакомого человека, допустим, какого-нибудь Витю Петрова, а потом вдруг понимаете, что обознались. То есть информация от этого объекта сначала быстро промчалась вверх по вашей коре, нашла подходящий образ, Петров Витя, 
а у вас возникло стойкое ощущение, что вы видите перед собой того самого человека – Витю. И только если противоречивая информация продолжает и продолжает поступать, вы, наконец, начинаете испытывать некое замешательство, затем недоумение, смущение. И вдруг снова отчетливо видите, что перед вами совсем другой человек. Информация, топтавшаяся до сего момента на нижних уровнях, пробила, наконец, заслонку, созданную верхними слоями коры, поднялась к ним, и там нашелся новый образ для той же самой ситуации. По этой же причине в сумерках вы можете принять одежную вешалку за притаившегося в углу человека, а некий предмет на земле за какое-то животное. Информация поступила в мозг, обработалась, активизировала образ верхнего слоя коры, и у вас возникает эффект узнавания. Вы вглядываетесь дополнительно, получаете новую информацию, происходит новая итерация обработки сигналов, и вы понимаете, что ошиблись. Фантомные боли галлюцинации и сны. А теперь представим, что у вас нет руки и вас мучают фантомные боли. Спрашивается, как может быть так, что вы чувствуете отсутствующую руку? Дело в том, что потоки информации в мозге идут не только снизу вверх, но и сверху вниз. После того, как образ распознан мозгом, его верхние слои начинают диктовать нижним, каким клеткам и картикальным колонкам продолжать быть активными, а каким замолчать? То есть, если в высших отделах нашей коры активизируется соответствующий образ, то мы вполне можем почувствовать отсутствующую руку. А еще мы можем начать галлюцинировать, если приняли наркотики, больны шизофренией или эпилепсией, или если просто лишить нас сенсорной информации в специальной сурдокамере. Таким же образом мы видим и сны. Вы же видите предметы во сне, и других людей тоже видите, и пейзажи всякие. Откуда они взялись при закрытых глазах? Дело в том, что они всегда в нас. Мы содержим в себе все эти образы в заготовленном виде, а то, что мы воспринимаем, лишь побуждает нас активизировать образы, которые в нашей голове уже есть. Таков общий принцип работы мозга. Весьма надо признать экономичный. Зачем каждый раз все заново конструировать, если можно научить соответствующие кортикальные колонки активизировать всю необходимую информацию разом? Смотрите на руку и видите руку. Какая разница, что это не та рука, которую вы видите, а та, которую вы помните? Зато быстро и целиком. Но любой легкий путь, как известно, имеет свои издержки. Представьте, что все то же самое происходит не на уровне физического восприятия, каких-то реально существующих объектов, от них хоть фотоны летят или что-то в этом роде, а в той области, где, как говорят философы, располагается идеальное. То есть, если речь идет не о каких-то физических предметах, а об отношениях между вещами, явлениями, событиями и так далее, которые вы усматриваете в реальном мире. Как вы видите, например, что люди относятся к вам определенным образом? Как вы знаете, что происходит у них в голове? о чем они думают, что чувствуют и так далее. Каким образом вы представляете себе саму вашу жизнь, то, что в ней происходит, чего вы на самом деле хотите, каков на самом деле мир, в котором вы пытаетесь реализовать себя? 
Никакой корректирующей информации, которая бы позволила вам заметить, что вы обознались, тут практически нет. Что вы себе вообразили, как вы себе все объяснили, то вы и думаете. Так вы это и воспринимаете. В речевых центрах мозга и в вашей интерпретативной коре есть заготовки на все случаи жизни. Все свое долгое детство мы только тем и занимались, что создавали и накапливали в своих полушариях эти объяснения и идеи. Теперь, когда соответствующая карта в нашем мозгу уже создана, мы пользуемся ею совершенно автоматически, не согласуясь с реальной действительностью. Нам так кажется. Таково наше личное мнение. Идеальное не дает нам обратной связи. А если же какие-то факты имеют наглость противоречить нашим установкам, то мы находим им уничижающее объяснение, используя практически неограниченные возможности говорливого левого полушария. То есть мы все время себя как бы забалтываем. Ну и потом, понятное дело, сильно удивляемся, почему не все так, как бы нам того хотелось. Очень просто. Вы не видите не замечаете и не понимаете того, что происходит на самом деле. Это идиот ограниченности, о существовании которого в вас вы даже не подозреваете. Не знаю, как вы, но я бы приговорил его к высшей мере. Карта и маршрут Иванов совсем не умер, а был уволен в отставку за то, что голова его вследствие постепенного присыхания мозгов от ненужности в их употреблении, перешла в зачаточное состояние. Михаил Салтыков-Щедрин Понимаем ли мы, в сколь идиотическом положении оказались? Существа вроде бы и разумные, так даже в названии вида нашего указано «Homo sapiens», но на поверку получается как-то не очень. Можно, конечно, это проигнорировать, Хотя и с риском прожить идиотскую жизнь, в этом случае тоже придется примириться. Тем же, кто мириться с этим риском не хочет, придется узнать о себе еще одну неприятную вещь, которой я и собираюсь закончить эту главу. Итак, мы разобрались в том, что есть реальность, а есть карта, которую мы строим в своей голове, чтобы в этой реальности ориентироваться. Понятно, что карта — это всегда и неизбежно только карта. Она не полна, и в ней всегда есть какие-то неточности, а еще ее нужно уметь читать. Но если бы дело было только в этом... Вспомним, с чего мы начали. Мы начали с описания ограничений, которые свойственны нашему сознанию. Даже если нам кажется, что наше сознание — это какое-то море необъятное и вершина занебесная, то реальное сознание, которым мы пользуемся, мизерно. Одна задача — три объекта на рассмотрении — Продолжительность мысли — 3 секунды. Теперь допустим, что у вас есть карта предельной точности. Идеальная, просто жизненный Google Maps. И вроде бы вы все про эту жизнь знаете, причем настолько правильно, насколько это вообще возможно. Но вот вы оказываетесь на дороге жизни. И что вы обнаруживаете? Вы видите перед собой только эту дорогу. Допустим даже, что вы можете сойти с нее, чтобы взять паузу и выбрать достойную цель для своего путешествия. Я сомневаюсь, что это возможно. Но даже если и так, то все равно в единицу времени вы видите на своей карте только одну возможную цель, потом другую, затем третью. Но не все сразу, а потому просто не можете их сравнить. 
Это как бесконечность выбора в интернет-магазинах, на чем многие сейчас зависают. Бесконечное пролистывание товаров, а на выходе – пустота. Да, мы не просто находимся на дороге, мы находимся в туннеле. Вокруг нас огромный мир, но даже если у вас есть карта всего этого мира, вы только там, где вы находитесь, видите только то, что вы видите, и движетесь ровно туда, куда вы движетесь. При этом мы с вами знаем, что мозг отчаянно хочет жить на автопилоте, на автоматизмах, следовать однажды выученным стереотипам. Вы понимаете теперь, почему в конце вашего туннеля свет все никак не появляется? Да потому что он закольцован, а вы двигаетесь по кругу. Разорвать этот круг или, по крайней мере, иметь возможность менять направление, в котором пролегает наш туннель, это и есть задача подлинного мышления, которое должно прийти на смену нашим бесчисленным автоматизмам. Именно этому мышлению и будет посвящена оставшаяся часть книги. Овладев им, мы сможем с уверенностью утверждать, что идиот в нас мертв. Ну, или скорее мертв, чем жив. Почему нельзя изничтожить его полностью? Потому что мы все равно остаемся заложниками своего мозга. И сколь бы прекрасные модели реальности мы не строили, они всегда останутся лишь моделями. Насколько хороша или плоха наша модель, покажет опыт. Если она позволяет получить ожидаемый результат, то, вероятно, ей можно следовать. Но и только. Никогда нельзя считать, что мы добрались до истины. Мышление гениев. Если мы посмотрим, как развивалась наука, то увидим, что в этом и состоит ее суть. Ученые строят модели. Эти модели работают, а затем выясняется, что не во всех случаях, а значит принятую модель нужно менять. Но как? И тут наступает время изменить направление движения в туннеле. Заметить то, чего мы прежде не замечали. Найти способ думать о том же самом, но по-другому. Все мы знаем о существовании атомов. Нам кажется это таким естественным. Ну конечно, а как может быть иначе? Материя состоит из частиц материи. Еще древние греки так думали. Но факт в том, что вплоть до 1905 года существование атомов считалось лишь гипотезой. В 1905 году случилась Великая физическая революция, которую совершил работник обычного патентного бюро, еще совершенно юный Альберт Эйнштейн. В этом году он докажет существование квантов, за что в 1921 году ему дадут Нобелевскую премию. В этом же году он сформулирует свою теорию относительности. И в этом же году, по-новому взглянув на броуновское движение, он покажет, что атомы — это реальность. Эта статья Альберта Эйнштейна называлась «О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требуемом молекулярно-кинетической теории теплоты». Итак, до Эйнштейна многие серьезные ученые не только сомневались в существовании атома, но и вовсе считали эту идею метафизической чушью. Однако же Эйнштейну удалось создать интеллектуальную модель, которая смогла побороть это предубеждение. Встал вопрос об устройстве атома. К этому моменту самой популярной гипотезой считалась так называемая Томпсоновская модель. Джозеф Томпсон, открывший существование электрона, предположил, что атом должен состоять из взвеси отрицательно и положительно заряженных корпускул, что обуславливает электрическую нейтральность атома. Великий Эрнст Резерфорд, открывший альфа, бета и гамма-излучение, решил экспериментально проверить состоятельность Томпсоновской модели. 
Он посадил своего ассистента Ганса Гейгера в подвал лаборатории, чтобы тот считал микроскопические вспышки света, возникающие на экране, когда альфа-частицы, испускаемые радиоактивным веществом, пролетают сквозь тонкую золотую фольгу. «Если модель Томпсона верна», — рассуждал Резерфорд, «то тяжелые положительно заряженные альфа-частицы должны свободно пролетать в дырках между атомами золота, и лишь некоторые будут чуть-чуть отклоняться, попадая в атом и пролетая рядом с положительными корпускулами. И что же, модель Томпсона выстояла? Результаты эксперимента, задуманного Резерфордом и исполненного Гегером, это подтвердили. Сейчас мы знаем, что эта модель неверна, но помните, мы не знаем того, чего мы не знаем. И Резерфорд не исключение, и Гейгер тоже. Плюс тут даже есть экспериментальные доказательства. Что дернуло Резерфорда раздвинуть размеры туннеля, который он же сам и укрепил, непонятно. Но в 1909 году он предложил своему студенту Эрнесту Марцену тоже посидеть над экраном с лупой и посчитать вспышки. На сей раз, правда, не только в том месте, где их прежде ловил Гейгер, но и на экранах, расположенных сильно в стороне. Поскольку работа была поручена студенту, можно догадаться, что Резерфорд на самом-то деле тыкал пальцем в небо, совершенно не рассчитывая на какой бы то ни было прорыв. И действительно, когда Марцин обнаружил крайне редкие вспышки на экранах, которые находились под большим углом к основному потоку альфа-частиц, Резерфорд сказал «Это почти так же невероятно, как стрелять 15-дюймовыми снарядами по бумажной салфетке и получить их рикошетом назад». Как объяснить столь мощное отклонение? Видимо, альфа-частицы время от времени наталкиваются на какой-то более мощный, чем предполагалось положительно заряженный объект в атомах золота. Так возникла идея ядра атома. А вслед за ней Резерфорд создал и свою знаменитую планетарную модель атома, которую мы изучали в школе. Но ирония в том, что и эта модель была неверной. Да, она неплохо объясняла оба эксперимента, и Гейгера, и Марсона. Кроме того, она была очень красива. Микромир казался устроенным так же, как Солнечная система. Буквально какая-то фантастическая матрешка мироздания. Но если планетарная модель атома верна, то электроны, движущиеся по своим орбитам, должны испускать огромную электромагнитную энергию. В этом случае они растратили бы ее за доли секунды и просто упали бы на ядро. Иными словами, если мы соглашаемся с этой моделью, доказанные, между прочим, в опыте, то история нашей Вселенной закончилась бы, даже не успев начаться. Теория Большого Взрыва превратилась бы в теорию Большого Схлопывания. Поэтому дальше последовала модель атома, учитывающая квантово-волновой дуализм Нильса Бора. Потом придумались кварки, а теперь ученые и вовсе строят модели струн, то есть двумерных материальных объектов, что само по себе выглядит как нелепость, образующих безбрежное мироздание. И вот ведь снова какая ирония. Эйнштейн, который, казалось бы, начал эту революцию, так и не смог принять открытие Нильса Бора, считая их чересчур экстравагантными. И нам остается только гадать, что бы он сказал и как бы он выругался, узнаю на том, что материя создана двумерными объектами. Эйнштейн не мог согласиться с тем, что одна и та же реальность в одних случаях описывается одними законами, а в других — на квантовом уровне другими. Ему казалось это чистой воды абсурдом. Но так называемая копенгагенская интерпретация на этом настаивает, и ее модели работают. 
Может быть, кто-нибудь когда-нибудь сможет избавить нас от этого парадокса и пересоберет туннель физиков каким-то совершенно другим способом. А может быть и нет. Кто знает. Но наивно думать, что эволюция, которая изготавливала нас для вполне определенных целей выживания в дикой природе, оснастила нас интеллектуальным аппаратом, способным решать любые задачи. Скорее всего, это не так. И мы должны быть предельно внимательны к своей ограниченности. Да, наши туннели очень прочны, а наши модели — это только модели. Впрочем, все это не отменяет возможности для нас двигаться дальше и создавать что-то новое. Наконец, и это может быть самое важное, кроме карты, территории и маршрута, есть еще один, остающийся до сих пор скрытым от нас, элемент этой схемы. Да, это мы с вами. Тот самый субъект, который рулит по этим трассам, въезжает в туннели и не может их покинуть. Сколь бы хороша ни была ваша карта, вы не можете знать наверняка, с каким именно человеком вы будете по-настоящему счастливы, какое дело позволит вам самореализоваться и достичь наилучших результатов. Даже если вам почудится, что это то самое, пока вы не проверите, вы не узнаете. Это еще один уровень организации системы, о которой мы говорим. В действительности она куда сложнее, чем просто лишь соответствие карты ваших представлений о реальности с фактической территорией реальности. Так что, хотим мы этого или нет, мы всегда находимся в зоне эксперимента. Мы исследователи, а наши модели реальности — это тот способ, которым мы можем шаг за шагом продвигаться дальше. Вот, собственно, о построении этих моделей мы сейчас и поговорим. — 